0: Fala turma, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio dos Extremos, o convidado hoje mais do que é especial, e comigo aqui sempre, meu fiel escudeiro.
1: E aí, tudo bem?
0: Diretamente da Páscoa.
1: Como é que foi a tua Páscoa, irmão? Foi ótima, cara. Foi maravilhosa. Teus
0: filhos são os melhores da internet brasileira. Por quê? Porque eles são muito bons. Irmão. Você
1: acompanhou lá? Eu ou... acompanhei
0: eles, <risos> tudo fantasiado, abrindo ovo, caça ao <risos>
1: Caça os ovos foi divertida, cara. A gente, todo ano a gente faz caça aos ovos e se divertem Boa. E aí? Você tá bem? Tá tudo bem? É mais ou menos. Tô melhorando aí. Ainda. ainda tá? Ainda, sim, cara. ainda
0: tá gripado? Acredito. E eu peguei tua gripe, sabia? Pegou nada. Peguei, fiquei Pegou mal no final de semana. Pegou nada. Não vamos passar pro Pedro, então. <risos> não, não. Agora já, já tá na segunda fase, já que não passa pra ninguém. É. Bom, galera. Lembrando a vocês que esse podcast tem a parceria e o oferecimento da Salesforce, que é um software de gestão... De aquisição do cliente, a gestão de relacionamento com o seu cliente. Um dos principais softwares aí de CRM do mundo. Fala aí, Nandão, o que significa CRM para galera?
1: Customer Relationship Management. Cara, é isso Você viu? É, como você faz a, a gestão de relação com seus clientes do começo ao fim da jornada dele. E a Zeus Force está aí para provar. né? A gente usava lá na RAP. Um ótimo, ótimo é, sistema. Que todos deveriam conferir. Não é só para empresa grande, é para empresa de qualquer tamanho.
0: Excelente. Eles estão aqui apoiando essa temporada aí dos extremos. Bom, o nosso convidado de hoje, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje o podcast vai ter aquele sotaque pesado.
1: Eu vou, vou até sair daqui de lado. <risos> hoje, entendeu? Porque eu sou minoria aqui.
0: Tirem as carteiras da sala. <risos> Tirem as carteiras da sala. Bom. Pedrinho Salomão, um
2: beijo, como é que meu você irmão, tá, Pedrinho? Que honra, falar com vocês dois.
0: Que, ó, já chegou trazendo o um novo livro, livro dele de presente, Naufrágio dos Afetos aí. Quarto livro, Pedrinho? Quarto livro. Quarto livro. Quarto livro. Ó, Pedrinho que é empreendedor, fundador da Rádio provavelmente se você já, quando foi em alguma loja de varejo no Brasil, tava tocando uma música, essa música ela é gerenciada por uma plataforma chamada Rádbisa, tenho certeza. Atende quantos clientes no Brasil?
2: A gente tá com quase 4 mil pontos ativos.
0: 4 mil, ah, 4 mil lojas que tocam que a música através dessa plataforma. Pedrinho que já lançou outros três livros, né? Esse aqui é o quarto. É... Pega ali pra gente mostrar os livros, pô.
2: Líderes, como é que liderar uma, um time de geração Z, não é isso? Exatamente, o exercício da liderança para conectar gerações. É né? um convite a gente continuar pensando a liderança daqui para frente e não trazer fórmulas prontas. Esse aqui que eu já rodei com ele para palestrar junto. <risos> pela, Como é que foi? pela
0: Fizemos capemisa. Capemisa, é, capemisa, é, capemisa. Legal, capemisa. Né? Aqui, ó, empreendendo felicidade. Esse aqui é importante. E esse valor presente também... Esse tem uma resenha sua. Aí, tem
2: até. uma resenha tem.
0: minha.
1: Ali ó. Ali, ó.
0: Virado, virado. Bom, mais de mil palestras sobre empreendedorismo, sobre essa, essa relação de negócios com pessoas, com sentimentos, que é o que o Pedrinho não só escreve nos livros, como eu que conheço um pouco mais ele, sei que ele prega na vida dele. Irmão... Ainda continua surfando todo dia de manhã.
2: Então, você tá melhor do que eu no surf. Você tá, <risos> você tá. Agora você tá nessa, né? Eu tô, tô, tô surfando menos do que eu gostaria, mas continuo dando meus mergulhos matinais e dando uma corrida na praia. Mas tô surfando menos. Tem que voltar. Tem que voltar? Tem que cair dentro então de uma
0: marcar de... de onda. Vamos junto, Bom, vamos junto lá. E Depois que for, vamos. vai ter que viciar de novo. <risos> eu, depois que fui, comprei mais prancha do que eu fui surfar. <risos>
1: Não, onde você foi? Onde? Eu, eu sempre fui
0: um surfista. Não vou falar pobre, porque eu não era pobre. Eu tinha a classe média ali. Mas eu sempre fui um surfista que, pô, era uma prancha a cada três anos. Toda só amassada. pegava a outra e se quebrasse. A prancha chegava a, 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 a diminuir, a, a, a ficar a cave, assim. E agora, com uma condição diferente, eu voltei a surfar. E aí, meu filho? Né, aquele lado consumista, olhando para a economia do mundo aí. Surgiu, eu comprei duas para a Floripa, três pro Rio, duas para São Paulo. Não
2: usou nem estreio ainda. Não chegou nem a ficar
0: pronta todas ainda. Eu caibo nela. Eu caibo bonelas ou não? Eu fico mudando a litragem. Sim. <risos> fico botando um litro a mais, um litro a menos. Tá? E agora vá, em piscina vá, vá. de onda?
2: Que é água, água. É, piscina de onda é epóxi, tem que ser um pouco mais grossa. Não tem jeito.
1: Cara, conta aqui para gente um pouquinho mais da Rádio Ibiza. Eu não, não conheço, para ser bem sincero com você. Eu queria saber como é que funciona, como é, que é o modelo de negócios.
2: Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. É um super prazer estar com vocês. Para quem fala, né, ou quis debruçar sobre os skills, sobre as potências da, da geração, que veio imediatamente atrás da minha. Assim, vocês são dois super exemplos assim, né, de... de acho que de recolher atributos e disponibilizá-los, né, para o mercado assim, né, para todos nós assim. Então uma, uma baita honra estar aqui com vocês. A Radbiz é o começo da história, né, é, e continua sendo uma parte importantíssima dela. Eu comecei, é legal porque eu misturo, né, o empreendedorismo ele ele é um fio condutor das, dos meus pensamentos. Quando a gente empreende, vocês sabem muito bem disso. As dificuldades que... Primeiro que você enfrenta a solidão. Essa solidão que hoje, muitas vezes, né, é, é, é levada para um lado patológico, mas quando você se transforma a solidão, em solitude, quer dizer, quando você consegue ficar bem com as suas decisões, com você mesmo. Né, isso assim, quem está empreendendo tem isso. Não adianta. Né, tem aquele momento que a decisão é tua. Você olha para o lado e fala, cara, não posso compartilhar com ninguém. Então, várias das reflexões sociais que eu faço hoje, como pensador, como autor vem muito da experiência empreendedora. Mas antes dela acontecer, é, eu, muito novo, meu pai faliu, perdeu. É uma história parecida com a de vários empreendedores. Meu pai perdeu tudo. É, quando eu estava no começo da minha adolescência, 13 anos, eu conheci a falência oficial. Dos 13 aos 18, meu pai perdeu tudo. 18, perdeu o último bem que tinha, que era o apartamento. E aí, eu fui morar de favor, enfim, né? na casa da tia que faleceu agora, duas semanas atrás, uma tia avó maravilhosa, minha tia Munira, é, e aí é, eu comecei a organizar minha vida. Tentei trabalhar com meu pai na massa falida um tempo. E depois de um ano de experiência, vi que não tinha jeito. Fui para o mundo corporativo. Entrei numa seguradora grande, no Bradesco Seguros. Foi maravilhoso, uma baita de uma escola. Fiquei quatro anos, três anos lá. E aí com 21, eu resolvi abrir um negócio. Naquela utopia que todo jovem tem de abrir um negócio, mas com um background de, de não poder errar. Assim, a história, o histórico o que eu estava vivendo nas questões familiares não, não dava não dava para romantizar a ideia do empreendedorismo. E aí a primeira grande escolha da minha vida foi o Rafael, meu sócio, que é o meu, meu sócio até hoje. Né? Foi a, a, uma paixão, uma grande paixão da minha vida. Assim, né? Junto com a minha esposa, mas num outro lugar. <risos> né? Porque o Rafa foi o alicerce, história parecida com a minha. É a, gente se juntou. a paixão que eu tenho por você. Porra, cara. <risos> Mas é, né? Porque você, você junta trapos que você não tem. A gente fez isso, né? Ele tinha uma história muito parecida com a minha. pai foi mesma coisa. E aí a gente montou uma produtora de comercial. Fazia jingle, spot, trilha. O que, que eu entendia disso? Nada. O que, que eu entendo disso hoje? Nada. Eu continuo entendendo nada de, né, de produção fonográfica. Mas eu já queria montar um negócio diferente. E aí a gente criou uma estrutura humanizada, isso há é 20 anos atrás, que não era muito comum focada no indivíduo, em quem estava com a gente, fazendo um atendimento mais transparente possível. A gente não sabia, a gente dizia que não sabia. Tudo que hoje está né, meio que fluido né, no mercado, como talvez uma política de vulnerabilidade, né, de entendimento, para a gente era uma coisa empírica, mas genuína. E aí a gente montou essa produtora de comercial. Tá surdo Produções o nome. Eu comecei, tá surdo é, é, tudo tá tudo tudo. Produções. Os <risos> né? caras são bons. Né? é. É, hoje a gente brinca, política. Tal, talvez hoje a gente tomaria porrada, né? Fazer um. Você nem se poderia ter esse nome hoje. Mas aí a gente ficou cinco anos trabalhando, desenvolvemos muito bem. E aí quando chegou a, a crise do, do, dos modelos de fonograma, que era né, o MP3 chegando, só para vocês saberem assim, um recorte aqui, né, fazer uma digressão. O, a produção de comercial, quando a gente começou a fazer, para você editar um comercial, por exemplo, um barulho de chuva. Você não ia no computador, que você ia captar com o microfone o barulho de chuva.
1: Sensacional.
2: Né? Então você reunia no máximo de barulho de chuva que você podia. Ou você fazia em estúdio. Vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Como é que eles faziam antigamente? Eu, a gente chegou no momento em que começou a se organizar isso tecnologicamente. E aí a gente começou, a, enquanto todo mundo estava no mercado estava ainda alicerçado nessa produção, a gente era moleque chegando e falava, ah, vamos usar as facilidades que tem. Começamos a gravar com o locutor em tudo quanto é canto, a empresa deu super certo, ganhamos prêmios, a taça tudo bombou. Com cinco anos de modelo, a gente conheceu a crise do mercado fonográfico de rádio. As rádios perderam espaço, internet, enfim, on demand, aí foi acontecendo, então a gente falou, cara, esse negócio aqui de produção não vai mais rolar, fazer um comercial, um spot de rádio não vai mais rolar. E aí a gente falou, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente tinha 26, 27 anos, cada um. A gente tem a mesma idade. E o irmão do Rafa, o Levi, que era o nosso sócio, 10 anos mais velho. Ele era DJ, o Rafa era DJ. Os dois tocavam, né? eram chamados para fazer é, lançamento de lojas, de restaurante. Aí a gente conversando um dia, falou, cara, vamos transformar isso. O Levi já, já fazia CD para as marcas, para tocar em loja. Ele falou, cara, vamos transformar isso num business. É, vamos transformar isso num business. Você tá maluco, que business, né? Cara, vamos fazer vamos fazer uma identidade musical. Pô, identidade musical, senão não é bom. Pum, identidade musical. Foi assim. Não teve estudo, não teve literatura sua, porque não tinha. A gente foi procurar alguém, já fez. A ideia, quando você acha que é boa, ninguém tinha feito. A gente falou, a gente pode fazer esse negócio sozinho. Aí daí, encurtando a história, a gente montou uma empresa de identidade musical, que pegou ainda, né, o resquício dessa ideia da tá surda, um pouco do que o Levi fazia como DJ já conceitual, mais velho do que a gente, né? mas já na fase do, do que eu estou hoje, sei lá, dos 30, estou com 43, mas um pouco menos. E a gente organizou essa empresa. Aí, Nardon e Alfredo, e, e todo mundo assistindo a gente, foi uma surpresa. Porque no final do primeiro ano, a gente já estava atendendo a farm, a gente já estava atendendo a reserva lá do Rony. A gente já, e aí todo mundo que era mais... Porque tinha uma... A economia criativa estava bombando. Estava sendo acelerada. O empreendedorismo estava... Né, virando ciência. Isso foi quando? Isso foi em 2007. Né? Tava começando a bombar. Exato. Então, todo mundo que tava à frente dos negócios, quando via uma ideia, começa a pô, isso é do cacete, inovação, né? Eu quero inovação. E experimentava. Aí, cara, f... aí o negócio bombou. A Rádio se consolidou. A gente começou a trabalhar. Tinha escritório aqui em São Paulo, lá no Rio, e montamos em Curitiba. E aí começamos a atuar. Mas brasileiro. daí o modelo
1: de negócio era criar é... uma identidade musical pra loja. Exatamente. E daí. Fazer as playlists, pagar os royalties, tudo que e... tinha que fazer, para a loja não precisar se preocupar com nada, só dar o play lá dentro da loja.
2: Exatamente. E aí, a, a, acho que o, a, a maior dificuldade que a gente teve, quando a gente começou, você não tinha software em loja, não tinha software de gestão, não tinha, não tinha como você fazer isso. Né? O computador <risos> era ali um sistema de venda arcaico, não para a época não, mas para hoje seria então, alguma coisa arcada. o às
0: vezes, não era nem um sistema de venda. Né? Não era o um sistema a... de venda. venda não, tinha computador,
2: não tinha computador. A maioria tinha das computador
0: lojas... Tinha computador ali pro cara mais, sei lá. Era
2: isso. Era isso, exatamente. E não tinha. A gente pegava alguns que não tinham computador. Tinha só o sistema de venda. E aí a gente começou trabalhando com uma... Foi uma, uma ideia do Levi, junto com um primo que trabalhava com isso aqui em São Paulo, o, o Ronaldo Gasparinha Eles tinham um computador, um hardware grandão, que a tele ficava ali dentro. Se desse algum ruim... Você tinha que pegar aquele negócio. Olha a logística. E resetar né? num depósito. Como é que você atendia Brasil entendi, assim? Tá. Não dava. E aí a gente falou, cara, vamos fazer um software. Quando a gente falou, vamos fazer um software, e a gente consultou as pessoas que a gente conhecia. Vocês estão mal, software de gestão de música para dentro do ambiente do... Vocês estão mal, não vai dar certo. Vamos fazer mesmo assim. a rodamos uma primeira versão em Linux. Né? Depois, e aí o negócio foi dando certo. Então era, é um software fechado. Que aí vale um parênteses, né? A questão legal. É, hoje, para você botar qualquer tipo de música em qualquer lugar, você precisa pagar o ECAD. E esse ECAD não é só o, o dono da marca que pode pagar. né? Então eu não posso pagar o ECAD. Mas Perfeito. a gente é muito um parceiro do ECAD, a gente indica, enfim, né? tenta fazer o que pode. E aí a gente faz essa curadoria né? das músicas dentro de um software blindado. Quando o software é blindado né? e você tem é, o shuffle ali rodando, você garante o cliente. Que ele está legalmente é, abraçado, porque você não está disponibilizando, ele não consegue pegar aquela música. Perfeito. Entendeu? Ela está dentro de um sistema randômico, de um uhum. shuffle da vida, criptografada para não ser capturada. E aí a gente faz essa gestão. Sim, Esse é o modelo de negócio. Que continua sendo o mesmo até hoje. E, e eu lembro, assim, que a Rádio Ibiza,
0: né, ela foi. Quando nasce ali o termo startup no Brasil, ela era a uma das <risos> grandes, e eu queria entender na história em algum momento veio fundo para tentar acelerar, para tentar intencionalizar para tentar crescer, porque na minha visão de fora, como empreendedor e eu lembro, né, como é que eu conheci o Pedrinho Salomão, numa matéria que saiu da revista do Jornal o Globo que a fizeram uma de... matéria tua, do André Simon do Médico da ah, barra gale... uhum. de uma galera tal, e aí tava lá, ele surfando ele falando tal tá radibiza e eu, no marketing shop, revendia um sistema de som desse para loja. Então, vira e mexe, eu concorria. E era uhum. muito louco, porque eu vendia, tipo, a 79 reais por mês, os caras vendiam a 400. <risos> e eu falava, caraca, meu irmão, o que esses caras tem? Os caras vendiam a 400 e tal. Só que ali eu já vi que tinha todo bem. Só que, por outro lado, a minha visão de fora era sempre assim, pô, o Pedrinho, a Radbisa, eu, eu já fui no escritório pô, da Radbisa e tal, marquei uma reunião lá para
1: <risos> conhecer,
0: fingi que era cliente. É, mas eu sempre vi em vocês, eu não vi aquela agressividade, aquela ambição. Sempre que eu fui no escritório, sempre que eu tive com você, que eu tive num evento antes mesmo da gente se conhecer e tudo mais, eu sempre vi essa coisa muito do tipo: curtindo a jornada. Porra, é isso que estamos fazendo agora. É, seja feliz enquanto dure. Eu sempre senti isso, só que vocês já foram o auge do negócio lá atrás, assim. Era a época que a galera começou a falar que negócio bom era negócio de recorrência, você já era um modelo de negócio de recorrência. Que já tinha um milhão por coisa. mês de recorrência. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco disso, sempre foi assim, é, mas teve esse fundo, alguém tentando
2: corromper a sua ambição? Você sabe que eu brinco, o, o Alfredo, né? a genialidade dele está em entender o social. Ele... Ele fez ciências sociais sem, sem fazer, né? Quer dizer, fazendo, mas sem fazer. Porque a, a tua capacidade diagnóstica é sempre brilhante, eu sempre te falo isso, e é, e é exatamente isso. A sua percepção, ela talvez tenha sido o. Não digo dilema, mas ela tenha sido o, o, o foco principal do que a gente conquistou e talvez do que a gente tenha deixado de conquistar. É, vou dividir em três respostas aqui. A primeira é que a gente. Quando a gente começou a experimentar a gestão de um negócio focado no indivíduo, isso acendeu um sinal de alerta muito grande para uma questão de cumplicidade com quem estava entrando naquele barco. Vou explicar. É, a gente montou um negócio e a, gente, e a nossa equipe era toda jovem. Eu tô na fronteira, isso é importante. Né? Cronologicamente falando, eu não sou da geração Y nem da Z. É, e por isso que me deu um orgulho gigantesco ter feito um livro que fala sobre as gerações e ter tido esse livro, esse livro se transformou num manual de liderança, fui finalista do Prêmio Jabuti, porque é, eu acho que eu, talvez eu tenha conseguido ter um olhar um pouco mais é, direto, objetivo, sobre o quais eram as demandas da geração. E quando a gente começou a, a receber esses jovens, aí sim, nessa fronteira, essa geração Y que estava chegando, você imagina, eu com 28, quando eu recebi um menino com 20 ou com 18, esse estava... Ele era um nativo digital, era aquele que estava trazendo um monte de desafios para a gente. Eu preferia jogar a minha energia, a minha atenção e entender como que essa cultura organizacional poderia funcionar. E naquele momento, todo mundo que chegava perto, chegaram vários fundos né, gringos, fundos brasileiros, a proposta de crescimento não era concomitante com a manutenção de uma cultura organizacional ainda experimental. Ela, ela ainda era experimental, e por que, que ela era experimental? Porque não tinha arquétipo, porque não tinha nenhum tipo de literatura, a gente não catalogava. As coisas que a gente fazia, pegando exemplos muito, muito simples, assim, né? A, a gente está falando de quase 20, 15 anos atrás, né? É, um pouco mais. A gente, por exemplo, na carteira de trabalho, as pessoas tinham até as a tais 8, 8 horas da CLT. Só que a gente falava para todo mundo chegar uma hora depois, ou sair uma hora antes. E a gente queria que aquela uma hora. Fosse dada pela gente para ele usar para ele. Ou seja, a gente fazia um contrato da pessoa numa prestação de fala: olha só, teu horário é de 9 às 6. Não, a gente quer que você chegue 10, mas a gente quer que você use 9 às 10 para você ficar com sua mãe, para você namorar, para você ir para a praia. É. Cada um fazia o horário que queria. Isso é hoje, é, é, é extremamente simples de imaginar. Não era naquela época. Aí, vinham matérias para fazer: como é que é isso? É, para a gente era orgânico. Vem com a roupa que você quer. Você quer faltar? Não inventa a que você não quer vir para o trabalho. Quer trabalhar de casa? remotamente trabalha. Né? Você está com uma data importante, sua namorada chegou de viagem, vai ficar com ela. Então, essas coisas eram muito experimentais. A gente até tomava porrada por conta disso, tá? Porque meu, estagiário, passa, outra coisa, o turnover, para a gente era ótimo. O cara que, a menina que iria ficar dois meses com a gente, a gente fazia de tudo para que aqueles dois meses fossem incríveis. Então, a Radbisa virou um celeiro de preparação, Claro que atrapalhou também alguns, né? porque pô, aquele cenário era um ideal, você para o mundo corporativo mais agressivo, você tinha que estabelecer outros parâmetros, mas a gente jogou, então a primeira parte da resposta é essa, a gente jogou nisso e, e não era, não batia assim. Ah, vamos para o escritório, vamos, a gente fa fazer gestão individual de cada um. O segundo ponto é que, tanto eu, Rafa e Levi, a gente tinha uma sensação de que o trabalho, ele, o diferencial do trabalho era o, a coisa de ser é, handmade, assim, era era a capacidade de se debruçar sobre uma trilha, criativamente, sem alguém estar tá na tua jugular, apesar de estar, tá, porque o varejo está né, sempre acelerado, mas na sua jugular ali. Então tinha uma questão de ainda, peraí, a gente precisa, de, a gente precisa criar essa história. E a terceira, é, que é a mais técnica das, do, do caso, do case, é que, desde o começo, a questão legal, a relação com as gravadoras e com as editoras, ela, ela foi nebulosa. Porque é, a gente, a gente fez um aplicativo de música antes, olha só, cronologicamente falando, antes de Deezer, Spotify, não existia. A gente fez um aplicativo da Hard A gente ficou em primeiro lugar na Apple Store com esse aplicativo durante 50 dias. A gente teve mais de foram 400 mil downloads. Era um negócio assim absurdo para o mercado. O que a gente ganhava com isso? Nada. Qual era o modelo de negócio que tinha em cima desse... Nada. A gente fez isso porque a gente falou, cara, as pessoas pediam tanto, assim, né? Mas, cara, eu quero... faz isso, tá bom. Isso aqui é a trilha. E aí, quando os, 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 né, os on-demand entraram, procuraram a gente. Ah, a gente não querem fazer parceria, a gente... Pô, não. Então, aí eu acho que faltou é, esse, 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 esse... Essa carga, essa vontade de falar, não, vamos organizar esse mercado aqui. A gente foi muito... A nossa experiência com a concorrência que era, seria muito boa, porque a gente queria que abrissem outras empresas. A gente sempre enxergou isso. O que, que valida o negócio? Tem um monte de empresa fazendo. Se tem uma só, não faz sentido. Você sabe porque, né você passou por isso. É, então, assim, a concorrência vinha meio que assim... Eu, cara, eu só quero aproveitar isso aqui. Vou brigar por preço. É um DJ que está fazendo negócio com pendrive. Então, a gente ficou esbarrando meio que nesse lugar. E aí, a gente deixou essa onda passar. E a gente, depois, né, o tempo vai passando. falou não, vamos... Vamos, vamos segurar essa onda e continuar atendendo bem.
0: Né? E hoje bom. qual é a ideia? A ideia é hoje conseguir fazer um modelo de negócio duradouro e rentável. É, é eu acho que. A a operação enxuta,
2: né? A gente tem. Então, a gente tem um recorte importantíssimo, né? Social e, e, e universal, que é a pandemia. Uh, você imagina, se a gente trabalha com 90% dos nossos clientes estão no varejo, né? E na gastronomia, você imagina que na pandemia todo mundo fechou. E aí você se assim, um, né, um, um fornecedor próximo, faz com que você automaticamente seja parceiro. Você não tem como não ser. Né? Então, a gente redesenhou o modelo de negócio para a pandemia e a gente acelerou, como diria o Karnal, pandemias servem para acelerar processos que já se iniciaram muito mais do que para criar novos processos. A gente já trabalhava remotamente, a gente já funcionava com a gestão individual do horário, a gente só colocou isso em prática. Tanto que, em uma semana, a gente estava completamente adaptado e a galera falando só não precisa mais voltar com o escritório. E aí, obviamente, a gente reduziu a equipe e a gente transformou um negócio é um negócio mais ágil né, na, na produção e na feitura. O que a gente discutiu hoje é se esse modelo, como algumas empresas né, é, que trabalham em segmentos parecidos com o nosso, é, se, se esse modelo se sustenta, ou se a gente precisa voltar a uma estrutura maior então hoje a gente já teve 60 funcionários, hoje a gente tem 20, hum, e funciona bem a gente está entregando do mesmo jeito, só que a gente fazia muito co muita parceria, né? a gente tinha a coisa do merchandising muito forte, a art business estava né? fisicamente nos pontos de venda hoje a questão é virtual, a gente também está experimentando isso com cautela, né Alfredo eu, eu sou, eu acho que o tempo me trouxe, e habitar esse espaço do pensamento, me trouxe muito mais cautela e, e talvez menos romantismo nessa questão de Sabe assim, eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Eu quero deixar filhos melhores para esse mundo, se eu quero. Mas mundo melhor para mim dá um trabalho da porra, né? Imagina, deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Né? Mas a gente pode deixar filhos melhores para esse mundo. Então, eu não sei, eu acho que talvez eu tenha pisado no freio nesse lugar da
1: cautela. E, co e como que foi? Vocês foram inovadores nesse tema de né, olhar para a música, empacotar isso de uma maneira que é, tivesse compliance com as leis, é, recolher essa parte do card, etc, né? Que é um negócio que até hoje os artistas reclamam muito. É, e daí você vem numa onda onde o Deezer, o Spotify... É, ou até lá atrás, né? É, talvez na época Art. que vocês começaram, o Winamp. Winamp. né, Que você tinha Caraca. ainda o, o dono... Da... Exato. E, e que você ainda tinha o dono da loja, que baixava no na... Napster colocava no Inamp, e ele mesmo fazia. Ah, assim, essa é Essa época do CD também. Era muito
0: CD. É. Na loja tinham vários CDs, os caras davam de promoção de final de ano.
1: Isso, com e, a música. E, e como que, no momento que o Spotify rampou, né? e hoje talvez tenha ainda muita loja, é, talvez as mais amadoras, menos profissionais, seja de gastronomia, seja... É, de varejo, os shops, como que isso impactou vocês em, em termos de ajudar a abrir o um mercado, porque agora todo mundo entende que tem, mas talvez eles não saibam que tem essa dor. Perfeito. Que tem que pagar o ECAD Já e de coisa <risos> Então ajudou.
2: É, ajudou, você foi brilhante, é isso. É, a sua percepção de mercado, né? É, você que está no mercado, você que é uma referência no mercado, é, é isso. É, e, e, e eu acho que vale sempre fazer esse. É, botar essa vírgula aí, né? Porque muita gente tem medo de concorrência, produto substituto. O Spotify não era uma concorrência, né? Se a gente pegar as cinco forças ambientais lá de, né, de, de, de porta, de ele é um produto substituto. É, não é um concorrente direto. E ele, como produto substituto, ele trouxe algumas questões. Primeiro, é que o Spotify não é corporativo ainda no Brasil. No Brasil né? A gente é um parceiro chancelado oficial do Spotify. Então, quando alguém tem que fazer uma trilha, pede, a gente faz a curadoria e regulariza. E é muito caro regularizar um canal do Spotify. Né? Diferente de você ter uma playlist sua da loja. É, Abriu mercado pra caramba tem um dado super sensível quando o Spotify entrou quando o RGO entrou e quando o Deezer entrou ambos chamaram a Rádio para conversar com uma possibilidade de fusão do app que a gente tinha, porque Perfeito. o app era uma referência na plataforma digital e aí é, a gente tem um, uma diretriz muito objetiva, Por que, que a gente não fez essa parceria, né apesar de adorar a ideia de estar com uma empresa como essa, né, que era exclusivamente para isso é, a gente não fez porque a gente não acreditava, a gente acreditava que em algum momento, a questão da... por uma experiência própria que a gente tinha, por que, que a gente conseguiu fazer a Rádio Bisa ser o que ela era? Porque ninguém tem saco de atualizar a playlist, a verdade é essa, se a gente tivesse que fazer de uma linguagem objetiva e direta e, e bem... É, e bem real, bem realista, ninguém tem não adianta, você deve ter uma playlist lá, você não consegue atualizar do jeito que você gostaria, né, você vai fazer um churrasco na sua casa, o Alfredo você bota, pra... putz, você tem que atualizar essa playlist é, é isso, e, é... e o maior trabalho que a gente tem, a gente diz isso até hoje não é criar uma trilha espetacular pra nova coleção da Farm Internacional Global não é, é mantê-la atualizada é todo mês saber quais as músicas são, saem, quais as músicas que entram, qual é o corpo estrutural que fica para que se mantenha a identidade. Esse é o trabalho, esse é muito mais difícil. Porque você precisa de inteligência, né? você precisa de, de... A capacidade cognitiva de entender a aplicação daquilo é fundamental. E a gente achava que, que os modelos que estavam sendo apresentados eram ainda de customização. O cara criar a playlist, o cara Perfeito. escolher a referência. E a gente falava, olha, só ninguém quer escolher nada. A gente tem que escolher a playlist, para tem que ser aquela que eu quero, não, quero dar a Rádio Business, porque eu sei que vai ser boa. Esse era o nosso aplicativo. Você só fazia, você só tinha dois toques, um para entrar e outro para escolher a playlist que você queria. Você não tinha que ficar escolhendo a música que você ia colocar, baixando, né? Hoje o Spotify faz isso com os moods, mas na época que chegou, não fazia. Você tinha que escolher, criar os seus moods. Então a gente falou, é um negócio diferente, não é o que a gente quer fazer, né? Talvez a gente tivesse estado com eles, a gente podia ter acelerado essa questão dos moods, enfim, né?
1: Legal, Muito bom. Eu, queria, eu
0: queria curiosidade aqui, uma pergunta curiosa: <risos> quanto ganha um artista desse de direito de... autoral por ano? Não
2: sei te dizer, eu sei que a amostragem mudou. É uma coisa importante, mas e a como é a remuneração percurso... do, então, do cara? A gente, Rádio Bisa, desde que a gente primeiro dia, dia 1, a primeira coisa que a gente fez conversar com as gravadoras e a gente teve, vale aqui dizer, né? A gente teve apoio dos presidentes, das, das gravadoras na pessoa física, porque a jurídica ainda não estava preparada para entender o um novo modelo de negócio. Né? Então, o Leonardo gani era o presidente lá da Ação Livre, o, o, o Sérgio era o presidente da Warner, o Alexandre era o presidente da, da Universal. Eles falaram, ó, legal, você é inovador. A gente foi uma galera que estava atenta à inovação. Mas a estrutura ainda não podia dizer, olha, mas senta aqui do lado da gente, mas vira parceiro da gente. Demorou para acontecer isso. E, e no ECAD a gente fez a mesma coisa. O que, que o ECAD fez? Depois da gente né, conversar muito num caminho de mão dupla, eles começaram a trazer também para a distribuição de direitos autorais o que toca indoor. Não era, Perfeito. era só rádio, festas e shows. E aí eles falaram: não, olha só, o que está indoor, a gente falava, porque tem artista. Para para pensar um negócio. Será que vale mais você que é um artista segmentado tocar numa loja da Farm de Nova York ou tocar numa rádio que de repente não fala com o teu público? Tem artista que não tocam aliás a maioria dos artistas né, que não tocam em rádio convencional mas, mas são febres né, no, no, numa plataforma no digital num nicho diferente. E aí a gente começou a trazer isso. Hoje esse dado já é oferido né, via software que capta essas músicas E distribui Mas ainda tem uma questão de direitos é, Distribuídos por uma parcela Pequena de artistas Que são recorrentes há muito tempo né? Então arriscaria Algum deles, Caetano, Ivete é, é, Eu acho que tem Essa, essa recorrência. Não sei te dizer quanto eles recebem
1: de direitos Não consigo nem dar um chute mais
0: ou menos essa conta. Já ouvi os
2: números Que são muito absurdos
1: é a mínima ideia também.
2: Tipo 3 milhões por ano. Milhões. E tem gente que não. E tem gente que não pega, né? Tem isso também, né? Como assim? Tem, tem gente que não pega, não sabe que tá tocando. Sei lá, estoura numa rádio específica em algum lugar e esse direito fica retido. E nem o artista sabe que tem direito.
1: Ah, ele tem Engraçado, que. Né? É. É. Interessante.
2: E ele tem que ir via editora, né? Porque aí o direito do ECAD paga o, 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 o autor. Então, se você é um cantor intérprete, você tem direito. Da... A editora passa, então tem, tem uma cadeia, né? Ah, o compositor tem um ganha. Tem um fonograma, que é editor, separado, que é o fonograma que a editora que a gravadora fonograma, exatamente. Tem uma e o mercado já é explita tudo. Explica, é igual é igual quando
0: você compra um imóvel lá que é. você paga direto o corretor, a comissão é. É do gerente. E você
2: tem as editoras que organizam isso. E a UBC cuida das editoras, é um trabalho super sério também.
1: E da onde veio a ideia, né? A gente contou acho que aqui bem essa história da Rádio Ibiza. De onde veio a ideia de escrever um livro, de começar a palestrar, contar um pouco mais da história? Eu tenho uma que... última da Rádio
0: Quando começa a era desse jovem aqui, da métrica, uhum. que o cliente começa a ah, querer... Porra, qual é a métrica? O que, que você impacta a minha venda? Por que o meu cliente gosta de você? Como é que vocês... Porque assim, eu lembro que quando a gente já se encontrou e começou a ficar amigo, já tinha x tec uhum. então vocês já eram quatro, cinco anos depois do que eu te conheci, é, a gente começou a trocar muita ideia de negócio. Foi até quando eu fui no escritório da Rádio Ibiza lá em Copa, né? Foi em Copa. Em Copa e Na tal. Casa. E eu lembro que você enfrentava um problema naquela época, que era um problema de o cliente te ligar falando assim, cara, eu, sou, eu tô fodido, eu pago metade. E, e, e aí você ficava meio que numa sinuca de bico e uma, a Rádio Biz uma empresa muito amiga, uhum. né, muito parceira, muito amiga, falava, não, tudo bem, então, pô, bota mais em tantas lojas, eu lembro que vocês sempre tinham um gatilho com o cara, mas vocês iam fazendo isso, tanto que eu lembro que na época vocês tinham colocado um setup pra construir a identidade, a identidade musical do, da marca, isso então o cara não só assinava o plano mensal, o cara pagava ali pra vocês fazerem o trabalho, que já era meio que uma forma de aumentar a LTV ali de, de, de reter o cara. É... E aí, como é que foi isso? Vocês optaram por não ter métrica, o nosso negócio é, é mais empírico mesmo, ou não? Vocês começaram a bolar métrica, é, pensar em cara como é que a gente pode mostrar para o cara o nosso impacto no negócio dele.
2: A métrica continua sendo um problema, a bibliotecagem dos dados a organização dos dados ainda é um problema é, e o nosso e eu acho que né a função que vocês têm aqui é é ajudar muito fomentar muito o empreendedorismo é sempre difícil você sair da realidade sonhadora utópica para a realidade sozinho né, sozinho que eu digo com as suas ideias né sem a profissionalização por trás que tem a ver com a sua pergunta anterior né você sair desse lugar para um lugar de profissionalização o que, que geralmente uma empresa inspiracional, empreendedora... Qual, qual é o defeito dela? Processos. Assim, você vai implementar processos... Todo mundo acha que é uma, uma revolução é, 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 da, da empresa, que vai acabar o negócio. né? E a gente esbarrou nisso. O nosso, o nosso, a nosso segundo passo na Rádio Bisa, quando a gente ainda estava fomentando ela, era transformar o expertise, o que a gente estava fazendo, em dados a gente já sabia que dados, né, já é dados já era, na verdade, o valor agregado das organizações, principalmente quem trabalhava, né, com ideias. E a gente não conseguiu fazer isso. A biblioteca que a gente queria fazer, a gente não conseguiu fazer, porque a gente precisava das gravadoras a gente precisava estar alinhado com elas para fazer, né, uma mostragem exata, né, de toque, de valor, mensurar valor. Fizemos algumas parcerias de lançamento de uma outra coisa que tinha a ver, né, a gravadora procurava a gente, falava, eu tenho um lado B aqui que eu quero que não, não trabalha no mainstream, mas que é super importante para mim e eu quero colocar aqui, tem valor. A gente chegou a fazer essas parcerias, mas a gente não conseguiu transformar isso numa métrica a ser entregue. E por que que a gente não evoluiu nisso? Porque o cliente ele 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 gostava de... A gente teve cases muito importantes, a gente tem cases muito importantes que chancelaram a gente no, no, no setor em que eles estavam inseridos. A Farm é um deles. Né? A Reserva é outro deles. Os, a Aliança e ancar se juntaram, mas quando não eram, foi outro. Né? A gente começou a fazer os shoppings mais importantes. A gente começou a fazer as lojas mais importantes. Na gastronomia, pô, a gente veio pegou né, tudo aqui do Rodolfo, Nino, quando estava chegando no mercado, lá no Rio, Artagão. Então, era, virou, uma, virou um, um símbolo, virou uma etiqueta. Quando você vira etiqueta, quem te procura não quer saber das métricas. Gente, olha, você fez um trabalho exclusivo lá para eles, eu quero que você faça um trabalho exclusivo. Claro, dá muito mais trabalho. É mais caro produzir dessa forma, o que justifica não conseguir fazer o 79 né, em escala sim, mas individualmente não. E não querer vender individual. Não querer vender individual não, mas você pegar né, o individual, aquele cliente que você vai investir junto com ele ali, né, na, em, em transformar ele na sua literatura. Então, a gente acabou transformando. Nosso próprio, os nossos cases viraram a nossa literatura. Mas a gente até hoje não abraça a ideia da métrica. O que faz com que a gente continue a funcionar ou passe a funcionar mais como um birô, né, como um bistrô, né, como, um, como uma coisa... É boutique. Mais boutique do que uma coisa de escala. O que não quer dizer que a gente não possa migrar para a escala. O que não quer dizer que daqui a seis meses a gente não pense em acelerar, agora que a pandemia realmente passou, que a gente não pense em acelerar o negócio. Né? Porque pode ser que sim, tem margem. Né? É, infelizmente, o mercado não se desenvolveu como a gente gostaria que ele se desenvolvesse. Tem players sérios, muito sérios, que a gente conversa, que a gente troca ideia, mas é, você imagina que todo mundo hoje precisa da música. Você não vive sem música não tem como você viver num ponto de venda sem música. A produção hoje ela, ela não precisa mais sequer da gravadora. Eu tenho gente produzindo rock progressivo na Noruega e você escuta e acha que é sei lá, produção americana. Eu tenho bandas espanholas que fazem uma música e você jura que é, é inglesa, uma banda inglesa, não é. Então você tem um universo assim, gigantesco para trabalhar. Inclusive personalizando, né? A marca.
0: Então, mas você acha que o mercado não amadureceu? E aí, assim, tô pegando, pegando no calo, vamos dizer assim. Sim. Você acha que o mercado não amadureceu ou você acha que vocês não adaptaram a gestão de vocês para o que o mercado precisava? Sabe? E eu digo isso porque na época da X-Tech... Tipo, era muito isso, a Rádio Biza tava lá no escritório dela, com o site dela, o e-mail chegava, a indicação chegava E era isso, mas não tinha o stand no evento, não tinha o, o post no blog, não tinha o podcast que tinha tudo para vocês terem saído na frente e tal Então você acha que foi muito mais um tipo, cara, a gente tá satisfeito aqui, a gente encontrou aqui um, um caminho muito bom e exclusivo E a gente tá bem nele, a gente sabe andar por ele ou você acha... Porque eu, 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 Alfredo, vejo muito isso. Minha análise é, não foi uma questão de negócio, foi uma questão de, de estilo de gestão. Sim. E, e eu vou falar, eu invejo, porque... Eu tenho menos é... dois de cabeça do que você acha. É. Porra, eu invejo. Sacou? A gente troca muitas ideias é... sobre isso. Eu invejo. A gente tem vários alunos nossos que vêm aqui que a gente fala assim, mano, gênio. O cara consegue achar um, um lugar do negócio dele que ele fatura 100, 150 milhões por ano, 30% de margem, dois sócios. E aí você Acabou. vê que o cara quer diversificar. É, é diferente, sabe?
2: Então, as duas mas coisas. Mas eu queria ouvir de você. O <risos> que, que você acha disso? As duas coisas. Tem a ver. Eu acho que a gente não evoluiu nesse modelo. E é sempre bom fazer essa autocrítica. Mas eu falei aqui, acho que em off, né? Falei que daqui a 10 anos, talvez vai começar a pensar diferente. A gente está entrando num momento de humanidade em que a palavra da... Acho que a agenda do dia é o equilíbrio. Mesmo, sim. sim. E quando eu digo que no Naufrágio dos Afetos tem uma um capítulo, que foi o capítulo mais revisado por conta de, do que a gente vive hoje, né? do, do, do politicamente correto, que é um capítulo em que eu falo que talvez uma das diretrizes objetivas que a gente deva ter na nossa vida é de não tentar nem ser tão forte nem tão fraco, né? porque a fortaleza absoluta nas mídias sociais de seres perfeitos, belos, bonitos né? virou uma onda né? uma onda em que muita gente se, se quer surfar, né? quer ir nessa onda o Pondé, o genial Pondé ele abre o livro com uma citação é, eu abro o livro com uma citação dele em que ele diz que a gente tem um mundo de pessoas do bem, um mundo limpo estéril, estéreo mas de covardes do afeto eu de fato acredito nisso, acho que a gente está anestesiado a gente está vivendo uma analgesia coletiva parafraseando Bingo Churran, né, que é um grande filósofo contemporâneo em atuação, né, que escreveu a Sociedade do Cansaço e outros vários livros muito bons. É, eu acho que a gente vive nesse lugar dessa analgesia coletiva, em que está todo mundo entorpecido, ou pela medicação, ou pela tela, ou pelas metas, ou pelas conquistas, ou pelos likes. Né? Tudo isso é uma forma de te tirar da tua zona afetiva, Instintiva, biológica, genética, natural. Eu de fato acredito nisso. E eu acho que o mercado, o mundo corporativo, talvez ele seja o principal catalisador desse desequilíbrio. Muito do que a gente vive hoje no desequilíbrio, a gente vive por conta dessa chegada ou dessa tentativa de chegada num lugar que nunca chega. É o que acontece, né? Você vai ganhando dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro. Você vai ganhando sucesso, você quer ganhar mais sucesso. Você vai tendo fama, você quer ter mais fama. É, e a gente se confunde, porque a gente acha que caridade é do algo que a gente tem de sobra. No mundo de acessos, a gente precisa ter né, muitas conquistas, muitos títulos, muitos diplomas, muitos pares de sapato, camisa. Né? A gente acha que caridade é do algo que a gente tem de sobra, não é. Do algo que você tem de sobra é obrigação. Você tem muito dinheiro, você nunca compartilhou com ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Você tem 10 pranchas de surf, você não usa, você não compartilhou com o Nardão pra ele começar a surfar, de nada adiantou você ter aquelas 10 guardadas lá. Caridade é o que você não tem. Ou que você tem pouco e olha pro lado e sabe quanto precisa tanto quanto você. O símbolo, a simbologia do prato de comida é a melhor possível. Você entrega um prato de comida para um esfomeado, ele vai comer desesperadamente com a mão, mas você não tem a menor dúvida de que um outro esfomeado não aparecer do lado dele, ele não vai lá e vai dar um pouco, porque ele sabe o que é sentir falta. Fome. O que, qual é a falta que aquilo faz pra ele? Então, caridade do o nosso bem mais escasso. O que falta a todos nós, a minha, a vocês, a Luísa, quem está assistindo a gente, é o tempo. Todo mundo queria ter mais tempo. E se a gente fizer uma análise muito objetiva, tudo que a gente fez na humanidade, principalmente depois do advento da, da agricultura, né, quando a gente começou a ficar né, num lugar específico, quando, quando a gente começou a fazer a troca, depois com a revolução industrial, né? depois com a revolução tecnológica, tudo que a gente fez foi para melhorar a nossa relação com o tempo, inclusive com o tempo de vida, biológico, né? com quanto tempo a gente ia viver, imagina, a gente vivia sobre sol, sobre chuva, sobre frio, sobre peste, cavando, né? mexendo na terra, 43 anos você já estava, a capa, tua vida já tinha acabado, eu hoje já estava no final, já estaria no final da minha vida. A gente trouxe um, esse C né, de, de colaboração, de compartilhamento, eu acho que tem o um maior, que é o de conveniência. Nossa vida hoje é conveniente. Né? A gente não se falou para estar tá aqui. O Alfredo é meu amigo. A gente trocou mensagem no WhatsApp. né? Eu um contramanda, falo, não, a falo eu comprei passagem. A gente nem se falou. Passagem, é a, gente tem, nem se falou né? a gente comprou, eu comprei passagem. Tudo que a gente fez hoje foi para sobrar tempo. E a nossa relação com o tempo é pior. A gente acha que está faltando mais. O valor presente é isso. Né? No naufrágio dos afetos, tem uma, uma, a quarta capa atrás. Né? O coração ainda está lá sendo né, resolvido aqui. Mas ó, o pulmão já naufragou. E o cérebro está no meio do caminho. Por quê? A nossa relação com o tempo, essa capacidade cardiorrespiratória, já foi para o saco. Ninguém mais consegue ficar tranquilo. Está todo mundo esbaforido. Então, a nossa relação com o tempo já foi para o saco. Ah, com o cérebro, com a quantidade de bugiganga, intelectual que a gente tem na cabeça, o que eu chamo de obesidade intelectual, também tá indo pro saco. A galera não consegue mais pensar, né? Ou seja, tá no automático. Onde que sobra o coração é de nascente, né? Ele fica é com pena, ele fica é com alegria de estar aqui com vocês, entusiasmo, Mas você sai daqui se tem compaixão com quem tá sofrendo. Então o coração ainda pode resgatar esses afetos. Por que que eu, por que que eu fiz essa essa grande introdução para responder você? Porque é, a, a gente precisa se conectar com com essa diretriz, né? O que que eu qual é o objetivo maior da minha vida? Acumular mais riqueza e estou sem ser... Aqui não é nem tipo de demagogia, né? nem hipocrisia. Qual é o meu objetivo? Eu tenho o Bento e a Maria lá. Né? Como o Nardon, o Bento tem nove anos, a Maria tem seis. Né? Meus filhos precisam... Hoje, todo mundo precisa de presença. De novo, é o ativo mais raro que tem a presença. Presença real, então, é uma dificuldade né? com a quantidade de estímulos. Será que vale você acelerar um negócio vale, claro, né? você vai gerar mais emprego, né? você vai ter hoje uma salvaguarda maior de poder ficar um tempo e depois sair, que é o que muita gente faz, né? para entregar para quem quer viver disso. Tudo isso faz sentido. Mas será que o processo né, vale a pena? Eu Não estou trazendo uma resposta, nem de que vale nem de que não vale. Mas essa pergunta não é feita. Não é feita porque na diretriz capitalista, né e eu sou um fã, do, eu acho que o capitalismo é ótimo, né, traz melhorias para a vida humana, na, numa afã na, na questão da conquista, você não pensa nisso. Então, eu sempre estabeleci uma relação muito forte com o equilíbrio. É, meu pai faliu, perdeu tudo e eu perdi meu pai. Né, para a falência. Porque meu pai teve um câncer por conta né, do, do cigarro, da bebida, de tudo. né que, Enfim, quando eu tinha 23 anos, meu pai morreu. E, <coughs> e tudo que meu pai conquistou, e conquistou muito como armador, como de navegação, não ficou nada para ele. Então, eu não tenho esse apego material. Eu não tenho eu não, eu não trocaria a minha estabilidade até com os meus funcionários a minha né o que eu tenho hoje com esses 20 eu poderiam ser 200 né eu poderia continuar a manter isso sim gerar mais empregos ajudar mais pessoas mas eu não tenho esse romantismo o que não quer dizer que eu não pense né, num modelo que resguarde as duas coisas eu acho que o mundo corporativo está indo para esse lugar e eu espero que seja um caminho sem volta, de você, sim, conseguir o equilíbrio. Tanto que a discussão da saúde mental, que hoje é uma pauta, não era há cinco anos atrás. Não precisa voltar 15, nem 20. Né? Quando vocês começaram, né? eu já, já tinha começado. Não, hoje é pauta. Hoje isso é uma agenda. Se não for um departamento de felicidade, uma organização. Né? Então, é, eu acho que a gente está entrando numa era em que dá para a gente conciliar as duas coisas. Mas há cinco anos atrás não dava. Então, eu prefiro fazer uma escolha de não, não sucumbir, uma palavra forte, mas não me deixar levar por um, né, por um caminho assim, mais é, possível, mais plausível dentro de uma empresa que tinha possibilidade de crescer.
0: E, cara, vocês viram ali passar essa nova criação de novos canais, devices, a própria Elemid, eu acho, né? porque a Rádio Biz existia, a engatinhava e tal. Uhum. É, e vocês pensaram em, nessa diversificação de ir para porque no final era sobre administração de conteúdo é, no caso musical mas poderia ter sido vídeo etc e tal é, é, e isso gente... poderia ter mudado completamente a história também como é que como é que mudou é?
2: a gente deu esse passo e voltou Mas uma ah, é? perdeu a gente transformou a Radibiza a Radibiza era ela começou era a, a, o tagline a assinatura era Radbisa, mídias alternativas era o primeiro de todos porque a gente não tinha coragem de usar a identidade musical que a gente estava validando. Depois, a gente passou a ser a Rádio identidade musical. E aí, e aí, entendendo o mercado crescendo, a gente falou, vamos virar a Rádio Marketing Sensorial. A gente vai virar uma agência de marketing sensorial. A gente oficializou isso. A gente fez uma parceria com a Jing que fazia marketing olfativo, faz até hoje, muito boa, né? do, do Eduardo, um amigo que virou um amigo querido. A gente trouxe uns profissionais de visual merchandising e a gente teve uma proposta de fazer um espaço de, mil metros de 1.500 metros quadrados em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é onde várias indústrias de moda estão, para criar ali um laboratório. Então a gente ia fazer stands que eram a réplica das experiências sensoriais que estariam no ponto de venda porque não existia nenhuma empresa no mundo de marketing sensorial. Então, a gente, a gente programou isso, a gente estudou isso. Só que aí, a gente primeiro esbarrou na questão do marketing olfativo, que é mais forte do que a música. O cheiro, como, como item sensorial, como a, é mais forte, você lembra mais do cheiro do que, do, que da, do, 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 do auditivo. Quando a gente foi ver, tinha uma questão sanitária absurda, de vigilância sanitária, para você trabalhar com marketing olfativo. A produção era muito complexa. Você entrava dentro do campo né, da, da, de saúde pública, enfim, era complicadíssimo. A gente falou, Ih, rapaz, lascou. a dinâmica é diferente do nosso negócio que é mais rápido de ser implementado desse. Quando a gente entrou no visual merchandising, era pior ainda, porque a estrutura era cara né, para se implementar isso. E aí a gente falou, ah, a gente precisa de investidor. E aí não teve investidor nesse momento. A gente falou, peraí, vamos tirar o, 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 o time de campo, é uma ideia que até hoje ninguém fez. Fica a dica. Ah, uma empresa de marketing sensorial não tem. Imagina como é que isso não seria incrível todas as empresas. Você pode fazer isso no entregador do rap, você pode fazer isso no marketing sensorial é tudo. Então a gente compartilha aqui que a gente, para quem pegar cartão, na época de cartão antigo, teve uma época lá, Rádio marketing sensorial.
1: Sensacional. Muito
0: bom.
2: Bom, dando uma mudada
0: aqui. Quer fazer alguma?
1: Eu ia puxar para essa, é, né? como você virou autor e começou a falar sobre ele. Acho que da primeiro veio a palestra, ideia.
2: né? Veio a palestra, primeiro veio a palestra. Como é que foi o primeiro convite <risos> de palestra, você lembra? Lembro, lembro que foi de um cara incrível, assim, da nossa, da nossa li, linhagem, assim né da nossa, da nossa estrutura, que foi o Rafael Lipporazzi, é um Lipporazzi incrível, que era da Biruta. Vai fazer o G4 agora? Ah, é. ele vai fazer? o é, um Rafa é incrível, é um ser humano, e esse é fantástico. Esse cara é. Você tem que fazer, pô. É, vamos. Marcar pô, eu tem que fazer, fazer, vamos, vamos fazer com maior espera. prazer. O Liporassi, ele era professor da SPM, ele era um cara eh, dava aula lá, né? Imagina, todo mundo adorava a aula dele. Ele me ligou um dia e falou assim, Pedrinho, essa é a nossa história. a gente fazia muita mesa, né, como empreendedor né? Empreendedor, a Star Hard Pisa naquela época bombando, era chamado para falar sobre negócio. Aí ele falou assim, pô, cara, você não quer dar uma aula de empreendedorismo para mim não? Eu falei, pô, Rafa, tá maluco, cara, que aula de empreendedorismo, que ele, pô, cara, meu irmão, a molecada é do cacete, vamos lá, eles querem conversar, trocar ideia, eu falei, tá bom, ele faz no formato de palestra, eu falei, tá bom, Rafa, tu pediu, vambora, né, eu já acostumado a falar em evento, né, de, de empreendedorismo, mas eu falei, vou fazer uma palestra, é claro que fiz uma palestra muito mais inspiracional do que organizada, mas já trazendo conceitos, foi, foi super sensível, porque eu fiz essa palestra, que era uma aula da SPM falando sobre empreendedorismo e eu tinha um convite três dias depois para fazer uma sobre inovação e empreendedorismo numa numa dessas organizações mais consolidadas, Firjan, alguma coisa assim não era Firjan, mas alguma dessa. eu fiz a aula, a aula foi um sucesso, a molecada adorou, um monte de pergunta tal e eu em vez de falar do negócio falei das pessoas foi natural, sobre a gestão das pessoas que era até então inovadora como é que você faz uma empresa funcionar? Você bota todo mundo para ter ideia junto. Você acaba com a hierarquia. Você traz todo mundo para o game. Foi assim que surgiu. Eu trouxe elementos. Daquilo. E aí a galera adorou, né? Imagina, a gente estava num mundo hierarquizado, né? O Rafa a... já
0: tinha biruta? O Rafa
2: já tinha biruta. Já bombava né? junto com a gente. Porque a, a biruta foi concomitante a tá surdo. A gente né, trabalhou junto ali no mercado. Eles super premiados Cara, não, nas ações animado. de merchandising, é um absurdo. Animado. E a gente na produção de fonograma. Aí eu fui para esse outro evento, e aí era um negócio de inovação, tinham vários inovadores juntos, né, e eu, eu fui o último a falar. Quando a galera falou, eu já com o gatilho da palestra que eu tinha feito sobre pessoas, achei um saco, aquele papo sobre inovação, porque ele é egocêntrico. Né? Você escuta, você acha que, né, o cara fez um by the book, o cara é inspiracional. Só que eu uma série de contingências da vida para você tá Para vocês, para mim, foi uma série de contingências. Deu uma puta de uma sorte, teve um monte de gente que acreditou que podia não ter acreditado. Né? A gente tava no lugar certo. Assim, ah, é, ah, imagina, né? A gente foi escolhido, nós somos brilhantes, somos, né? Eu sou, né? Aliás, somos muito, né? muito mais medianos, medíocres no sentido estrito de centro, do tá? que a maioria né? de, de, de uma molecada que não conseguiu dar certo. E aí, quando eu fui falar na minha vez, eu tirei qualquer história de Rádio Biz e falei de pessoas. Eu falei do quanto era importante a gente estar atento à cultura organizacional como um novo paradigma a ser cuidado. Mais do que criar uma empresa rentável, o que é necessário, você precisa criar um espaço onde as pessoas possam se desenvolver afetivamente, emocionalmente. Aí essa palestra, esse papo que eu tive lá sobre inovação, dizendo que inovar não é criar o novo, é muitas vezes resgatar o que está lá atrás, o que ficou para trás. Aí disso, quando eu saí disso, eu falei, Ih, cara, eu preciso organizar isso, porque esse negócio é denso, esse negócio é profundo. E aí criei a história do empreendedorismo com a gestão da felicidade. Por quê? E aí virou a palestra que eu comecei a rodar o movimento de empresa júnior para onde eu era chamado para falar sobre inovação. Para quem não sabe, o movimento de empresa júnior dentro das faculdades, nas grandes faculdades, aqui no Rio, é no Brasil todo, nele. é gigante. né? Emprego. É o primeiro emprego que é de graça você trabalhava de, graça. trabalhava de graça. Porque na, na empresa Júnior são os melhores, e os mais a proativos.
0: e o, cara, o Benedito falou, você só tem vaga para atendimento. Benedito <risos> Catahed? Meu padrinho,
2: rádio. pô. O Benedito foi o cara que quando a gente montou a... a eu sei, pô. A ele tá dava surdo, exemplo na ele, escola, faculdade. Exatamente. Ele foi lá e falou, esses malucos me dá que eu quero fazer essa marca. O é foi um cara incrível. Um beijo, Bené A gente ama você sempre, irmão. É, e aí, a gente quando... quando porque é, quando você começa a organizar as ideias, né? e aí já tinha um traço né, de, de pensamento. Minha pós-formação é a sociologia, né? ciências sociais, sociologia política e cultural. Então, eu já tinha né? uma coisa muito do impacto do coletivo. Isso já estava na época, tinha acabado de pós-formar e tal. É, e eu, eu lembro que, quando eu trouxe a ideia da felicidade, do empreendedorismo, primeiro, porque o empreendedorismo podia estar só ligado a acúmulo. Você precisa também compartilhar, o que já era óbvio. né? Já é. Só que qual era a diretriz dos tempos que a gente estava vivendo? A felicidade como uma conquista exata. O manual tua ajuda estava bombando. E aí eu dizia, cara, esse negócio é estranho, porque a gente está entrando no mundo onde cada um pode ser o que quiser. Hoje, isso é uma realidade absoluta, mas na época era uma tendência. Né? Os, os respeitos às diferenças. Né? E eu falei, cara, é engraçado, porque se o empreendedorismo tiver como foco o entendimento que a felicidade, mais do que um caminho de autoajuda, é uma estratégia, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E por que, que o MEG me inspirou? Porque vocês trabalhavam de graça. E quando eu era chamado para falar, eu falava: peraí, como eu desafio com esses moleques? É fazer com que eles continuem a trabalhar como se fosse de graça. Já que eles trabalham de graça hoje, ou seja, por amor, como é que eu faço para que daqui a 10 anos eles estejam abastecidos de ideias, e por isso que eu virei um patrono do movimento, para que eles continuem trabalhando de graça? Ou pelo menos achem que estão trabalhando de graça, ou pelo menos tenham uma relação saudável com o dinheiro, com o acúmulo. E foi o que me norteou a criar essa palestra de empreender felicidade. Não tinha o um livro ainda? Não tinha o um livro ainda. Aí fiz a palestra, a palestra começou a bombar, aí um dia fazendo a palestra, aí já dentro de algumas organizações, isso cinco anos depois dessa história de criar tal, uma editora falou, cara, isso aí dá um livro
0: Hoje tu é de de algumas de algumas empresas? Não sou essa...
2: mais, não. Não, de movimento de empresa júnior não mais, mas adoro. Não, faço... mas de empresa normal, você
0: faz algum trabalho Então, faço.
2: Família, eu como... faço um trabalho de. Eu sou conselheiro hoje da Casa Firjan, que é um think tank importantíssimo né, do, do Rio, com nomes está, extraordinários. O Rosinska está lá, né? O Grosso está lá, o Manuel Tedinho está lá, o, é o, pres, o é o presidente José Luiz Alqueres é o presidente do Conselho. A gente tem um conselho cascudo ali, né? Que pensa o Estado, pensa o Brasil muito legal. É, eu sou conselheiro do, do Rio, da cidade do Rio, né? um convite que a prefeitura fez para algumas pessoas também. Que é, muito legal. E, e, eu, e eu atuo hoje muito, eu tenho atuado é, muito forte, e é engraçado, porque é pós-palestra, né? com algumas autolideranças. Autoliderança autoliderança fala é só, eu não faço mentoria. Né? não é o meu perfil fazer uma mentoria, mas um advisor a, a gente faz, que é diferente né? você não se chancela como o condutor da evolução pessoal da pessoa mas você se abre para dar alguns advisors, algumas de, olha só, eu acho que está indo para esse lugar, e o Líderes é um livro que virou manual de algumas organizações então algumas gestões específicas começaram a usar o Líder como um manual esse, não manual de, de uso mas de reflexão, dá para pensar no novo modelo direção, de liderança né? de direção como é que a gente acha o nosso? né? Então foi mais ou menos é, assim. Aí eu fiz o primeiro aí deu certo. A palestra virou livro, o livro bombou, a editora era pequena, não conseguiu dar conta do, 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 do sucesso do livro, a Record me chamou para fazer um segundo livro. Aí quando eu fiz o Líderes, trouxe a Marília Lama de novo. Detalhe, a Marília era uma jovem de 23 anos quando fez o primeiro livro, e eu queria que fosse, porque o movimento de empresas junior era a linguagem que eu estava fazendo. E aí quando a gente fez o segundo livro, ela ainda tinha 26, 25. E aí a Record me deu a estrutura para fazer esse segundo livro. O segundo livro foi finalista do Prêmio Jabuti, aí catapultou a história de autor, né? de, de entrar nesse, nesse mercado, nesse lugar. E aí, o Valor Presente veio em 2020. Né? Foi dois anos, dois anos, dois anos. É, e o Valor Presente foi é, um senão desse olhar super positivo do Empreendendo Felicidade e do Líderes, dessa geração maravilhosa que o que eu acho muito a melhor geração de todas, a Y e a Z, é, dizendo que se a gente não curar a nossa pressa, a gente não chega a lugar nenhum. A pressa é inimiga da perfeição, mas sobretudo inimiga da humanização. Não dá para ser um ser humano melhor com pressa. Então o Valor Presente traz essa reflexão, prefácio do Carnal, resenha do Alfredo Soares, né? tem, tem os nomes de peso do André Iório <risos> também. Aliás, o André é um outro cara incrível. E aí, já dentro, navegando esse espaço, na de, né, de autor, você começa a ter aí sim a possibilidade de de pensar mais livremente, né? de sair dos temas que a tua profissão está te dando, né? que é a coisa de você estar tá no varejo, você vai fazer um livro sobre varejo, você está em liderança, né? e aí você começar a, a, a caminhar nesse campo da, do, do autor mesmo. Né? E aí esse flerte com a, com a filosofia, com o pensamento público, né? ocupando esse lugar. As minhas palestras hoje, é, quase nenhuma é sobre empreendedorismo. Todas são sobre ou gestão de pessoas, ou saúde mental, é, ou a, a história da felicidade como um arquétipo filosófico, ou a, a reflexão de um mundo pós-moderno contemporâneo. O que, é que esse mundo tem hoje para entregar para a gente? Quais são as mudanças? Como é que a gente se prepara né, pessoalmente para lidar com essas mudanças? Como é que a gente lida com o desafio de educar filhos nesses tempos atuais? Como é que a gente faz a manutenção dos ritos que estão se esvaziando né, no mundo de hoje. Então, tem, tem ocupado esse espaço aí, que é delicioso.
1: E foi daí que surgiu o Naufrágio dos Afetos. Foi daí que surgiu o Naufrágio dos Afetos. O Naufrágio dos Afetos ele
2: surge de um de um Todos os meus livros surgiram de ideias fixas que, da contemplação do, do, do cotidiano. Eu tive a honra... Né, esse livro foi lançado no digital no dia 20 de março, e ele ficou em primeiro lugar na, na Amazon na filosofia. Né? Março de filosofia. foi agora. Então. Agora, agora. 20, é 20 dias 20, atrás. É há 20 dias atrás, exatamente. É, e esse livro foi finalista do, foi final, foi, ficou em primeiro lugar em filosofia. É, quando, quando, quando eu, quando a gente, quando eu via né, essa história assim da filosofia que já vem há muito tempo me namorando, vários filósofos né, diziam: olha o que você faz em é filosofia, a forma como você lida com a informação. Né, com legado, com alteridade, é filosófica. Eu achava isso muito intelectivo. Nossa, o de filosofia é complicado. Porque aí você começa a bater... Imagina, né? porque a sociologia não. Né? A sociologia tem 200 anos. Mas tudo bem, a concorrência é menor. A filosofia... <risos> né, qual é o livro que é mais vendido na filosofia? O Mido da Caverna. Como é que você vai concorrer com Platão? Aí você passa Platão, você fala, pô, peraí, né? tudo bem que só dura dois dias. né? Platão, Platão é Platão. Uhum. Você vai embora, Platão continua sendo Platão. Mas tem uma coisa interessantíssima dessa história da filosofia e, e, e de estar nesse lugar né, como pensador. É que você, é, quando você começa a organizar os pensamentos dessa forma, você começa a pensar qual é o seu traço é, filosófico ou né, é, literal. O meu traço é o ordinário. Eu, eu tenho um encantamento por aquilo que é ordinário. E, e eu acho que isso virou uma mais-valia, porque a gente vive num mundo de extraordinários, né? A gente vive num mundo de extremos, a gente vive num mundo em que você precisa flertar com aquilo que não é comum. Só que o óbvio precisa ser dito. É. Quando o óbvio não é dito, ele não é vivido e você esquece do óbvio. Né? E o ordinário nada mais é do que aquilo que está na ordem do dia. O ordinário é aquilo que você vai precisar fazer independente de onde você estiver. Não importa se você é o Nardom, né? se você é o Soares, se você é um cara... Né? Um milhão de seguidores se você, ou se você está ali você vai ter que dar um bom dia você vai ter que dar uma boa noite você vai ter que encontrar o tal do propósito você vai ter que gerir suas emoções os seus afetos então não dá para fugir do ordinário então o meu olhar é, literal o meu olhar sempre é para o ordinário eu abracei essa ideia isso me encanta então quando eu estou com os meus filhos eu estou querendo eu tô preocupado com a nota que ele vai tirar né, na escola jesuíta lá de ponta que ele estuda mas na, na lida é claro que é bom Imagina, né? Seria uma hipocrisia dizer que não é maravilhoso, né? Seu filho performar, né? O moleque joga bola, jogador, né? Então, pô, tá jogando lá no time, performando, no lateral esquerdo, né? Joga bem, tá, tá performando. Mas é legal quando eu vejo como é que ele lida com os amigos, né? quando ele é substituído, né? Como é, que a, como é que ele lida com a derrota? Como é que ele lida com a vitória? Qual é a relação que ele tem com o coach dele, com o técnico dele? né O beijo que ele dá em alguém que precisa, o abraço. Isso é ordinário. A extraordinariedade, é onde é que ele vai fazer né, o gol? Ele fez um gol decisivo lá, imagina, né? Foi um a zero o jogo na, na Copa Zico lá, ele fez o gol. Aquilo é extraordinário. Não vai se repetir sempre. Agora, o ordinário vai. Ele vai ter que lidar com isso. Então, o naufrágio dos afetos nasce nessa percepção de que a gente ficou, nós todos, né? É, Abduzidos pela ideia da, da, da desigualdade social. Essa é matemática que me saltou os olhos quando eu estava estudando com esse mesmo filho, com o Bento né lá para os estudos sociais da nossa época, hoje, né, HGCN, História, Geografia e Ciências Naturais, e a gente começou a falar sobre as desigualdades sociais eu falei, interessante, porque desde a minha época isso está em pauta, a gente começou a mitigar essa ideia, porque a gente tem lutado contra isso, a miséria absoluta está sendo erradicada do planeta, né, a gente está mais atento a isso. Mas nessa mesma época começou a crescer uma outra desigualdade que ninguém percebeu, que é a desigualdade afetiva e emocional. Aquela que repete a proporcionalidade de que uma minoria acumula a maior parte da riqueza do mundo, né? e uma maioria tem que dividir o que sobra, o mesmo acontece com os afetos. Uma minoria capaz de estar bem com seus afetos e uma maioria está flagelada, está arrebentada, está naufragada nos seus afetos, na sua capacidade de afetar e ser afetada. E aí surgiu a ideia do livro Naufrágio dos Afetos. Eu, dei uma, era, eu falei para vocês nenhum né, afeto era desigualdade emocional, o problema do século XXI, mas aí eu li o Naufrágio das Civilizações, do, do Maluf, que é um livro genial. né E eu, aí eu quis copiar, né pegar um cara mais inteligente. Que eu fiz mais sucesso <risos> e vou botar o um Naufrágio, né, não das civilizações, mas dos afetos. Né, e aí ficou esse título que eu acabei gostando é bastante, da capa da Marina Papo, que é uma artista incrível, Pedrinho, e o prefácio vou, do Carpinejar.
0: Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que vai ser o melhor corte <risos> desse episódio. tá até me vindo tá, na cabeça quando fazem essa pergunta para o Clóvis de Barro. <risos> o que é empreender? <risos> é, o que é a vida? A vida é, ele fala, hum, né? A tá. vida que tem que ser vivida. É. Né? O que é empreender com felicidade?
2: empreender com felicidade é uma coisa empreender felicidade é outra e empreender com felicidade é você gerenciar o que, te, o que te move o que te moveu o que te gerou é, o êxtase, a catarse e fazer com que isso continue a te gerenciar isso é empreender com felicidade a felicidade que você tem, as coisas que você gosta é ter a sorte de fazer o que ama porque isso não é felicidade fazer o que ama é egoísmo se você só fosse fazer o que você gosta a gente não estaria aqui. As coisas que a gente mais gosta, a gente adora estar aqui. Né? Mas o Nardo ia estar com os filhos dele, eu ia estar com os meus, você ia estar surfando. Né? A gente ia estar cada um num canto. Agora, um dos caminhos para a felicidade, se não é fazer o que a gente gosta, é gostar do que a gente faz. Ou pelo menos jogar amor naquilo, naquelas coisas que você está fazendo. Isso seria empreender com felicidade. Agora, empreender felicidade é entender que o ativo, a demanda da geração de vocês, da geração que veio depois de vocês e do mundo hoje influenciado por vocês, é a felicidade. Eu só continuo casado com a Marília, que você conheceu, se ela estiver feliz. Porque se ela não estiver feliz, ela vai embora. Ninguém mais é obrigado a ficar com ninguém. Eu só consigo me manter interessante pro Bento, meu filho, se eu estiver gerando felicidade para ele. Porque se ele estiver infeliz, ele não precisa de mim para quase nada mais na vida. Pra informação, então, é que ele não precisa mesmo. Né? Eu só consigo manter um time junto. Eu só consigo me manter relevante, não influente, relevante, se eu gerenciar a felicidade das pessoas estão próximas a mim. Então, a felicidade é uma estratégia de sobrevivência. Por isso que o empreendedorismo não pode se descolar dessa ideia de felicidade. Por quê? Para você gerenciar essa felicidade que é individual, cada vez mais individualizada que a felicidade para você, provavelmente não é para mim, você precisa empreender. Porque se você não empreender, se você replicar o que fizeram, não vai dar certo. Você precisa empreender. Você precisa ter ideias novas. Como é que você vai manter um casamento hoje? Não é fazendo o que o seu pai e sua mãe faziam. Né? Ou, né? no caso dos meus, que ficaram casados até a morte do meu pai, fizeram. Daria tudo errado se eu fizesse igual tem que empreender, então a gestão da felicidade a, a, a felicidade como um elemento a ser conquistado, precisa de atitudes empreendedoras e o que é a
0: felicidade?
2: a felicidade, aí é o Clóvis né, você falou a felicidade <risos> a fe, não, a, a, o, vida é aí você maneira, vai imitar você É muito é,
0: é, é bom, a vida? É, aí é... o cara responde e tal ali o que é a vida? aí o cara responde ali e o que vê é a vida? Clavis, ele fala, porra, é a vida o, é pra ser vivida.
2: O Clóvis é. O Clavis, um beijo pro Clóvis. É, ele vem, né? É maravilhoso. Vem, Veremos né? ele aqui no Pô, ele é maravilhoso. O Clóvis é um, um cara incrível. Um cara, incrível o conteúdo mesmo. dele me
0: impacta muito, né?
2: todo mundo, né? Quem não é impactado pelo Clóvis, né? Os livros é, eu
0: não posso falar com mim, mas...
2: o mesmo. O Clóvis é, é um cara maravilhoso. A felicidade, eu acho que ela é pra mim. A felicidade é pra você. A felicidade é pra honradão. A felicidade é pra quem tá vendo a gente. Qualquer tentativa de empacotar a felicidade é uma atitude leviana no mundo de hoje. E eu acho que a felicidade, me emprestando um pouco do que eu acabei de falar aqui né, na pergunta do Nardão, acho que a felicidade é o encantamento pelo ordinário. A vida mais leve, a vida mais feliz, ela não pode estar depositada naquilo que vai acontecer esporadicamente na sua vida. Ela não pode estar é, depositada numa conquista futura é, o que é angústia? é excesso de futuro né? quando você pensa demais no futuro o que é o remorso? Né? é o excesso de passado o que sobra para você? Pô, hoje se você não tiver a capacidade de gerenciar essas sensações felizes no ordinário no que está aqui agora você não vai ser feliz não vai, irmão não adianta você pode tentar depositar tá no dinheiro né no, na conquista no sexo né no, no, no dia que teu time vai ganhar não é o caso do meu ontem né que vergonha o flamengo né? fez nem enfim bom, é, bom, é é, é mas, eu mas, ganhou, né mas é mas essa você foi no jogo você é palmeirense, sou palmeirense é, foi é, a gente palmeiras está no nosso está no tá no meu está no nosso calcanhar aqui né mas tem um grande técnico um grande técnico é, que não é o caso da gente mas enfim, é um outro papo a torcida então, gritar o nome pô, cê, muito é, cara, é cara, todo eu, mundo eu, 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 dos a torcida do Fluminense gritou, gritou Vitor Pereira, Vitor
0: Pereira. <risos> <tô> agradecendo ele
2: <risos> é, então eu acho que a felicidade é sua eu, eu acho que isso é importante a conquista da felicidade ela é particular ela é pessoal e ela é intransferível não dá para ser transferir para o outro que te gera a felicidade não dá para você achar que porque você tá feliz a tua esposa tá feliz consequentemente. Que bom que isso já acontecia. Mas a felicidade é sua, é individual.
1: Cara, eu gosto muito disso que você fala, que a felicidade é ordinário. Putz, pra mim isso mata pau, assim. Se você não consegue ver nas coisas do dia a dia, sejam pequenas ou grandes, é, esses momentos de, caramba, por isso que eu tô vivendo, por isso que a vida vale. Para mim, putz, esquece. Não, não vai ter outro lugar que você vai achar isso. E quando você fala... Empreender felicidade, eu vejo muito a minha história, né? De... Também porque eu comecei a empreender, né? Eu vim, putz, engenheiro, mecânico, fui trabalhar na Airbus, sempre trabalhando em empresa grande, consultoria, depois falei, cara, eu não vou ser feliz aqui, porque o ordinário, o dia a dia, não me faz feliz. O que que me faz feliz, né? E foi daí que surgiu muito a motivação de, putz, começar algo, começar a estar com gente que você gosta e se admira, é independente do que é por fora, mas do que é por dentro, né? E é uma das coisas que, desde o começo do G4, a gente fala muito isso, né? Se a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão no G4 é, sejam felizes e consigam performar, porque elas admiram umas às outras Sim. por aquilo que elas entregam, não por aquilo que elas são por fora, putz, a gente ganha o jogo, né? Porque as Legal. pessoas vão, né? A cultura... Que eu acho que a felicidade também é uma escolha. É, é você uma pode, escolha, Você pode ouvir. ver o copo meio vazio, o copo meio cheio. E tem pessoas que só vê o copo meio vazio. vazio. E tem o um Alfredo que só vê o copo meio cheio. Que eu acho maravilhoso. É. Por isso que eu gosto de estar aqui do lado dele sempre. É. E, e, e se você tem essa cultura das pessoas que estão vendo o copo meio cheio... Elas gostam de estar tá rodeada daquelas pessoas muito mais do que... Ah, qual que é o objetivo? O meu objetivo é estar com pessoas que eu me divirto e que eu faço aquilo que talvez me dê algum sentido. É, eu acho que no fim do dia... Que, que, que eu não li seus livros, mas eu acho que está muito disso que eu falei aqui no seu é livro. Você conseguiu talvez traduzir é, é, aquilo que move as pessoas. Seja propósito, seja missão, seja meta mas que no fim do dia Sim. é querer ser feliz, é querer, cara, chegar e falar, pô, hoje eu não tô afim de Deixa eu ir mais tarde, né que você comentou que vocês faziam esses testes há 20 anos atrás. E que no fim do dia, quando você pensa no mundo de startup, né, talvez antes do Covid, que a gente fala muito disso, né, as empresas de tecnologia elas eram mais flexíveis. Sempre foi. Hoje todo mundo quer ser mais flexível, né, é que é difícil você conseguir, talvez, uma corporação grande, você tem horário lá para entrar, bater o dedo, né, horário para sair, completo. exato, né e que você tem que seguir aquilo porque a empresa chegou naquele tamanho, é porque ela precisa continuar daquele jeito. Quando você vai para uma startup ou para uma empresa de tecnologia, ela é mais flexível e no fim do dia, é, eu vejo que, não sei se são as novas gerações são, ou se é qualquer geração, cara, cada pessoa é uma pessoa diferente Sim. Né? e cada pessoa precisa da flexibilidade de ser diferente, de fazer essas escolhas. né? Exato. Você... E vai ter um dia que você vai estar tá bem, vai ter um dia que você vai estar tá meio doente.
2: Então, uma coisa muito legal que você falou, Nardo, e eu quero te perguntar, porque você é símbolo de uma geração, né, cara? Você é o Alfredo, assim, da, da geração que, que eu olho, mais uhum. próxima, assim. Quando você falou que você rompe, porque eu acho que essa é uma pergunta que a, talvez a gente, lá na frente, vai conseguir responder melhor. Mas quando você fala que você rompe né, com o mundo corporativo porque o ordinário não te, não, não te encantava e você vai encontrar pessoas que dão mais sentido para o ordinário, nesse primeiro momento você escolheu essas pessoas ou você acha que você foi escolhido por elas ou pelo menos você tá. Porque eu acredito muito nesse... Quando, quando eu vejo essas histórias, né, de, de e vale para tudo, tá vale para o campo teológico, vale para o campo corporativo, empresarial, vale para o campo da academia, das, das, da academia que eu digo de ensino, né, das, das escolas, um clube de barros, vocês, se arrasta uma multidão, né? Tem uma estrela ali, né? Tem uma, tem um carisma, tem uma alma, né? Filosoficamente falando, que está descolada do corpo, que traz essa luz. Como é que você vê isso? Porque essa é uma curiosidade, uma curiosidade que eu tenho nas histórias como a sua, assim, né? Quando você fez esse processo, e saiu, né? Você acha que você já tem uma lei da atratividade que trouxe essas pessoas que estão alinhadas, ou aquele propósito, aquela vontade que você tava era tão grande que gerou essa felicidade, ou você teve a sorte de encontrar pessoas que já te faziam feliz ali para montar o um negócio?
1: Eu acho que tudo. Eu acho que é um pouco de cada, mas assim, eu acho que as pessoas que estão na mesma vibração, estão no mesmo mood, estão na mesma pegada, Sim. elas se encontram. Entendi. Se você tá em movimento, você vai encontrar pessoas em movimento. É... Eu acho que é muito mais isso, sabe? Pelo menos... É, quando caso... você olha, você é, quando, dessa forma. É, quando olha o canui. Você né? também, Alfredo.
0: É, eu, 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 eu acredito, assim, nessa nessa questão do movimento, da vibração, de... Tipo, se você tá numa vibe, você provavelmente vai atrair pessoas daquela mesma vibe. Eu só acho que você tem que... É, tem que... E, e aí tem uma coisa muito interessante que eu já... Já vi muito no meu relacionamento, assim, né? Pô, se eu quero ser mais saudável, eu tenho que me relacionar com quem é mais saudável. Então, eu acho que tem um pouco também da maturidade de você tomar decisões de, pô, aquela pessoa ali... Pô, eu, eu tive grandes amigos na minha vida, mas que se eu ficasse com eles, eu estaria surfando e não teria feito nada do que eu fiz. E a minha vontade era aquela, mas a minha é, vibração, a minha energia... Conseguiu me puxar pra outro lugar. Então, assim, eu tenho um pouco mais, eu acredito um pouco mais nisso, né? De uma forma mais espiritual, assim, mais ampla. Mas essa é a minha visão, assim. Eu acho que você tem que, em alguns momentos, ter maturidade pra entender que a tua energia é, é, que, vai, é igual o bem e o mal. Vai existir a energia do bem e do mal. Você tem que pesar pro lado do bem aqui, você tem que deixar, porque senão mora o lado do mal, ele te puxa. Uhum ele te leva e isso tá aí para todo mundo. Quantas pessoas que são já são ricas e depois fazem um negócio com o governo e, e deixa a energia puxar sem precisar, né? Sem precisar, mesmo. Sem precisar real é, assim, é. tipo, não vai mudar nada na vida é pelo Só sabe. Estraga, né? Então, eu acho que essa briga entre o bem e o mal é, é eterna, independente do que você faça, onde você tá, você em alguns momentos Vai ter que ter a maturidade, vai ter que usar a tua consciência. Não vai poder ser, ah, não, minha intuição, ah, não, é porque eu tava lá. Né? Acho que muito aquela frase de, 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 pai, de pai pra filha assim, né? Tipo, ó, se você estiver no carro e alguém estiver com droga, tu é preso igual. Você não vai conseguir. De... Diga-me com o né? Eu acho que é um pouco disso assim. Então, acho que escolher muito bem é, as pessoas, é, saber o jogo você tá jogando com cada pessoa, eu acho que isso são coisas que vão, vão apoiando o, o bem, o certo.
2: Mudei de lado aqui, hein, Luiz, eu tô entrevistando os meninos, tá? Manda bala. Mas é porque eu, eu... vocês me trazem muitas, muitas questões, né? Questões importantes, assim. Quando eu pergunto essa coisa do, de capitanear né? o movimento, ou de serem os gestores da, da felicidade, né? Ou do propósito, né? ou do encantamento do dia-a-dia, -dia, do ordinário, né? Que é... Que o que a gente está falando é, tem hoje uma luz que a gente no campo aqui do pensamento que a gente joga sobre a geração, sobre a questão geracional. É que é uma dificuldade de, de abraçar esse, esse processo né, que é construído. Que é o caso de vocês, que foi o meu caso, né? O caso de vocês, até mais, porque eu acho que vocês esticaram a corda, né? Vocês foram por, por, por uma né, para por um crescimento né, bruto bruto no bom sentido, né? É. As contingências foram foram aumentando assim, né, a responsabilidade, né? Tudo isso que vocês trouxeram. Mas a gente hoje eu vejo que as mídias sociais, elas trouxeram e trazem pra gente a possibilidade de muita gente se enganar, muito jovem se enganar, achando que vai mudar o mundo com pensamentos positivos, não vai, né? O que muda o mundo são as atitudes positivas. E existe uma diferença grande entre a passividade do pensamento positivo e a sempre a avassaladora força de uma atitude positiva. E é sempre uma coisa que... É, é, a dúvida hoje, né a possibilidade de mudança, é, a cartela, como diria Zygmunt Bauman, né? você tem tantas escolhas que você acha que você está livre, mas você está numa gala de ouro. E a felicidade, é, eu acho que ela vive um, um, um ponto de equilíbrio entre a segurança e a liberdade. A gente está aqui na maior cidade do país, e o sonho da maioria das pessoas que vivem em casas de muro alto, câmeras e carros blindados, é botar o pé na grama. Talvez quem pôde né, tenha feito isso nesse feriado que a gente acabou de, de passar aqui. Né? E aí quando você está lá, faltou o Wi-Fi, o ar-condicionado, os murchiquitos começaram a encher o saco, você volta para a sua relação de segurança. E a gente não encontra esse meio do caminho. né É difícil né? a gente estar tá nesse lugar ali. Bauman dizia muito isso. Tem um livro lindo do Bauman, A Expulsão do Outro. É muito legal. Né? Ele fala do quanto a gente não consegue entrar na realidade do outro, e enquanto a gente fica dentro dos nossos muros para cá. Bauman deu contribuições maravilhosas para a humanidade. Pondé completa um pensamento contemporâneo no livro que se chama Era do Ressentimento, outro livraço, em que ele diz que daqui a uns anos a gente vai ser não reconhecido por uma geração tecnológica né, que criou empresas incríveis de conveniência, mas por um bando de ressentidos porque a gente quis tanto, tanta coisa achou que o mundo tinha que dar para gente que a gente ficou ressentido. E não ponder, mas eu, eu acredito que o ressentimento é o único sentimento que acompanha a gente o resto da vida. O amor passa, a tesão passa, a paixão passa, a dor passa, o ressentimento não. O ressentido nutre aquele item de ressentimento é poder né, reclamar o resto da vida. É o meu o copo vazio que o Nadão falou aqui. O cara fica né, reclamando o tempo inteiro como um ressentido. E eu vejo hoje que... É, tem muita coisa focada no pensamento positivo e tem menos coisa focada na atitude positiva. No campo da, da caridade, a gente vê isso a todo momento. Né? Pessoas que se sensibilizam pela tragédia na África, pela, pela, por um problema que acontece no Afeganistão com o Talibã durante uma semana, se posta, né? você se sensibiliza com aquilo, a tragédia que acabou de acontecer né, em Blumenau, a gente paia, né? não dá para você não chorar, não se emocionar. Mas isso passa... E aí você esquece que a tua zona de atuação é que teu braço alcança, né? Pô, abre teu braço aí. O que você está fazendo pela Luísa? O que você faz pela Amanda? O que você faz né, pelo, pelo cara que abriu a porta pra gente? Você pode ajudar essas pessoas a todo momento que você está né, preocupado em, né, em focar no que você está fazendo lá, porque o problema não é teu. O Afeganistão não é teu problema. Você, você pode dizer que você está sensível, você pode dizer que você está preocupado com a fome da África, porque aquilo não te incomoda, não, não, não te incomoda quando você está dormindo, né? É. Eu queria saber como é que vocês veem essa, hoje esse convite ao empreendedorismo sabe, para a geração mais nova. Se vocês acham que as gerações que foram bebendo da fonte de caras como vocês estão sendo nutridas e alimentadas. Né, o G4 faz isso. É, ou, ou vocês enxergam um tipo de dificuldade nesse lugar de entender que tem dores, né, que o processo é mais complicado e que para você se encantar por um processo complicado você precisa se aprofundar nele. Como é que vocês veem isso? Ambos.
0: Cara, posso começar aqui.
2: Eu acho assim... É curiosidade, tá?
0: A nossa geração... É... A geração antes da nossa construiu impérios. UOL. Tem vários aí. JBS, tem... Enfim, independente de circunstâncias. Mas foi uma geração que construiu grandes impérios no Brasil. XP né, Vetex, são empresas que criaram muito valor, ficaram muito grandes. A nossa geração já foi uma geração que conseguiu criar valor também, mas já acho que foi uma geração do Exit. Uhum. Foi uma geração que um grande desse comprou, e aí o cara ganhou muito dinheiro, mas já foi uma geração... É... De criação de menos valor, assim, de, de império. E foi comprada pela geração mais velha. Né?
1: Tô refletindo aqui quando você tá. fala. Tá.
0: É, tá pensando na resposta. Quando a, a gente mim. vai a geração que tá chegando, <risos> eu já vejo que é uma geração que tá construindo... É, e aí eu vou... para quem tem hoje 17, 18, 19 anos, é uma, é uma geração de monetização. Eles não estão nem aí para criar valor. Criar valor, Ecot, virou, virou um tema para vender curso. Virou um, uma corrida maluca num labirinto. É, mas o que a galera tá motivada mesmo é em monetizar. Então, a galera praticamente quer monetizar o presente. Então, você pega esses caras de streaming. Cara, os caras fazem streaming 12 horas por dia, 10 horas por dia. E como é que a empresa lá paga eles? Por stream feito, por hora, por minuto e tal. Músico hoje, o cara quer fazer uma música para estourar no Spotify. É, ele nem sei se ele tá querendo fazer muito show, não, porque se estourar no Spotify, ele já ganha tanto dinheiro e aí ele ganha mais seguidor, mais rios, mais. Né? Então a gente tem os vários casos, assim, né? Até eu acho que o grande artista do momento é o MC Sem Música, que ele não tinha música, o MC Daniel. E hoje o cara bate 5 milhões de views no stories do cara, e aí os contratantes querem o cara, e aí o cara lança a música é stories no Spotify e tudo mais. E o cara faz super bem. É uma comédia assim, ele é um artista. Se ele é músico ou não, eu já não tenho capacidade técnica para avaliar. Mas, como artista, sim, ele é um personagem geralmente. maravilhoso. É, então eu vejo uma geração embaixo. A pessoa de baixo hoje ela não quer empreender no sentido de, cara, quero gerar emprego, quero montar uma empresa, quero mudar um, resolver um problema. A pessoa quer abrir um dropship, vender direto da China, ganhar dinheiro e comprar um carrão. É, dá para perceber quando você pega uma ferramenta igual o TikTok, que é muito uma plataforma dessa geração... Que cara, o cara ele tá querendo empreender para comprar casa, ele quer empreender para comprar o carro, primeiro é o carro, né? Ele empreende para comprar a casa, aí empreende para comprar é, para comprar o carro, depois para comprar a casa. Aí você olha e fala assim: "Pô, mas será que esse cara ele sabe é, que ele precisa ter dinheiro para manter tudo isso? Será que esse cara sabe é, que é importante ele construir patrimônio? Será? Aí eu vou fazer a pergunta mais de alto mundo. Será que esse cara sabe que ele tem que, por ser empresário, recolher a sua previdência? Será que ele, ele sabe que ele precisa fazer lá? Que ele precisa emitir o boleto para pagar o contador dele e precisa disso? Ou não? É, o dinheiro está lá, virtual, caindo, aí ele compra Bitcoin, ele ganha mais, aí ele vende o curso e aí a coisa vai, vai acontecendo. Então essa é a minha visão que eu vejo da troca de geração. Acho que empreender hoje está é mais... muito sobre monetizar alguma coisa e não sobre construir valor para capturar lá na frente que foi muito que a nossa geração já viveu um pouco, só que viveu um pouco numa era onde existiram esses gigantes. Difícil. São poucas pessoas da nossa geração que não foram adquiridas por uma empresa gigante. Que abriram IPO ou o que foram. Não. Agora, a geração antes da gente, que é o Mariano, o Benchimol, uhum. foram os caras que conseguiram chegar nesse, nesse milestone é, é, lá na frente, mas que também não são impérios como esses caras da geração antes deles um... construíram. E aí tudo bem, eu acho que entra uma questão de, de tempo com dinheiro, né de gerações com, com recurso, porque esses juros é, é muito exponencial. Mas essa é a minha visão.
1: É, você explorou bem, Alfredo. <risos> Cara, eu, eu tenho um outro ângulo aqui da, dessa resposta. Eu acho que o... Sempre a geração que vem depois, ela acaba usufruindo da, do que as gerações anteriores fizeram, né? Então hoje em dia tem muito mais infraestrutura para qualquer coisa que você queira fazer, porque já tá pré-pronto. Né? O que tem um lado de facilidade, que parece que é mais fácil é, chegar e resolver as coisas, tem eu acho que um lado que elas não dão valor para é, é, pro processo, né? no fim do dia uma pamonha, demora o um fim de semana inteiro para ser feito, né? Você já fez pamonha já? Não. Então quando eu era moleque lá no interior, a gente ia lá fazer pamonha no sítio do meu tio lá, então ia lá no sítio, pegava o milho que tá verde no momento de fazer a pamonha, daí leva para casa lá do tio no sítio, daí junta a família inteira... Daí, cara, criançada, tira a palha verde, separa, daí tira os cabelinhos do, do negócio, daí as tia rala o, o, o milho no ralador, daí o milho vai pro forno, a lenha, né, daí bolo para fazer o cural, para fazer a pamonha, ou até para fazer o bolo de milho. Masterchef de pamonha. Com é, ar, mas e, é e, e daí demora outro dia, daí o outro dia são três dias para você fazer o processo inteiro. Então as coisas têm processo na vida. Né? Eu acho que isso faz um pouco também do que você falou de felicidade, do ordinário, putz, esse momento da família junta, é, putz, era algo que eu me lembro até hoje, só que é um processo, demora para você chegar lá, as coisas têm começo, meio e fim. Eu vejo que as... não sei se é a minha percepção, mas por causa do TikTok, por causa do... do é, tudo instantâneo, tudo que você tem hoje é instantâneo, você tem dose de dopamina instantânea na tua cabeça. Eu vejo meus moleques lá quando a gente tá assistindo TV... Cara, falou, cara, como eles vão aprender hoje, porque ele vê um, um desenho que é sensacional, ele fica toda hora, putz, o desenho vai pra lá, vai pra cá, é dinâmico, o negócio é feito pra entreter a criançada, né, é, então eu vejo que talvez essas novas gerações não entendem ou posso estar tá errado, mas que as coisas têm processo, tem começo, meio e fim, eu acho que uma das, é, é, uma das consequências disso é isso que você falou, Alfredo, as pessoas querem monetizar agora. Por quê? Porque ver a pessoa, ver o palco de teu, meu, do Alfredo, do Tales, de quem seja, no Instagram, que é o que você falou, estraga pra mim. Mídia social estraga as pessoas. Eu até, né, eu, eu sigo algumas pessoas, mas, cara, cada vez menos fico no celular, cada vez, cada vez mais tento ficar presente com a minha família, né, aproveitar os momentos que eu tenho com eles. Até falo pra minha pessoas cara, para de ver Instagram. Não, nós não tem... So, isso daí, cara... Final é... de
0: semana, tu manda <coughs> mensagem pra ele e vem
1: só na segunda. Cara, isso daí é, cara... Assim, porque se começa a se comparar. A minha felicidade contra a outra e a da outra não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, quando você vem pra gerações novas, eles acham tipo, que as pessoas conseguiram rápido. Ninguém vem que demorou 20 anos pra você ter sucesso da noite pro dia. 20 anos pra você ter sucesso da noite pro dia. E Sim. quanta merda você já não comeu, noite mal dormida você não dormiu, quanto que você não teve que pagar o preço... Para chegar até lá, o quanto que você não teve que fazer o processo da pamonha. Porque para comer a pamonha no final de três dias, ou, ou o cural, ou o bolo de milho, demorou três dias para você fazer e mais três, quatro meses para o milho chegar no ponto de ficar verde para você colher para fazer. Dá trabalho para você, tem que pagar o preço. Não é que dá trabalho, você tem que pagar o preço. É,
0: quer ver outro exemplo?
1: Então, então você... eu, eu vejo isso, assim, eu acho que hoje. A, o processo. A, a, o processo é importante. É, também é no processo que eu vejo que é a felicidade, que volta ao teu ponto das coisas Muito ordinárias dia, do dia a dia. É ali que você vai encontrar a felicidade. Não é no fato de chegar lá e comer um bom pamonha, Emílio o que seja. Mas, é, cara, é o processo. O processo é divertido. Isso marca na memória. Eu não estaria contando isso pra você se eu não tivesse vivido isso claro. várias, vezes. Assiste, é, várias vezes. É, várias vezes quando eu era criança. É, e eu vejo, assim, agora, mudando um pouquinho, eu acho que falta atitude nas pessoas, mas isso é de todo mundo, você vê que nem né, se falar, ah, tem 2% da população que tem 50% é, é, é da, da riqueza do mundo se, tivesse se, você, de... se você chegasse hoje e distribuísse dinheiro de uma maneira igual, até aconteceu isso eu, eu não lembro o livro que eu li, que ele falava disso, que na China teve um momento que o socialismo foi ou o comunismo lá, numa, numa época eu não sei se foi de mal, é. que, que ele foi instaurado e eles redividiram o dinheiro é entre todo mundo. E duas gerações depois, então, o dinheiro voltou para as mesmas famílias. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que era antes. E daí você falou, ué, por quê? Não teve uma redistribuição da renda? Teve, mas tem gente que tem atitude, tem gente que é inconformado, e tem gente que quer sair do, do, do dia a dia e para um, um momento diferente, e tem gente que não. E tá tudo bem. A, a vida é assim, entendeu? Então. Eu acho que quando você pensa em, em empreender, eu acho que é muito mais se inconformar com o status quo que você vive hoje, Sim. seja ele qual for. Seja ele qual for. Você vive uma, uma dinâmica hoje, que você pode ser milionário, multimilionário, bilionário, você fala, cara, não estou feliz. E, então, você tem atitude, você executa para chegar em algum lugar, para você sair daquele status quo que você vive hoje, seja ele qual for, né? E daí é, é, você começa a ver, eu acho assim, né tem, tem alguns casos, principalmente de, de, desses high achievers, né, dos caras que conquistaram muito, tipo um Elon Musk. Cara, o cara é doente, brother. É do, as pessoas que são muito boas em algo, ela é doente em algo. Ela não é equilibrada, é, é o contrário do equilíbrio. Se você é pensa num, ar, num, 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 num atleta olímpico, o cara é doente em alguma coisa, porque, cara, ficar na piscina que nem o Michael Phelps ficava 365 dias ou ah, tá. 360 por ano cara, nadando 4 a 5 horas por dia é doente, cara, você é viciado na natação, eu já fui viciado em natação você também já foi viciado em polo cara, é, é, é algo tem algo que você é, é conectado alguma coisa diferente, então você é, e tá tudo bem o que você tem que entender é eu sou assim, e eu tenho que ser feliz com o meu status de ser assim, agora quando você vai para Elon Musk, cara, que teve, sei lá, tem dez filhos, teve, sei lá, seis esposas diferentes, é, cara, faz os negócios, trabalha na fábrica lá da Tesla, vira à noite, o cara, ele é conectado de outra maneira. É, conheço alguns bilionários então... que são desse jeito e que, cara, é a vida do cara, o cara teve alguma coisa na infância dele que fez ele virar essa chave desse jeito para o bem ou para o mal, algo que marcou muito a vida dele naquele momento, e que faz ele ser doente naquele é. sentido. E quando eu falo doente, não é um doente de isso ser ruim ou ser bom. É, uma é uma falta de equilíbrio. É, é, é falta é, é, de equilíbrio. É
2: patológico, mas não é, quer dizer é, é, que é ruim.
1: Exato, e tem gente que admira isso como sendo bom, ou tem gente que fala, não, isso é ruim. Eu não julgo. Eu acho que, cara, as pessoas são quem elas são, que elas é, é, foram criadas de uma maneira que elas foram, com falta de afeto ou com muito, com muito afeto, e daí eu vou ler teu livro aqui também pra Nossa, entender, será. mas cara, que isso muda totalmente o, o que você é o que você não é, que nem você falou Pô, você perdeu seu pai com 23 anos e isso te definiu no teu estilo de vida e na Sim. filosofia que você tem hoje, porque você viu seu pai ter muito viu ele perder, viu ele ter um câncer, viu ele falecer e isso faz com que você hoje não queira talvez seguir a mesma trajetória com ele, mas isso é teu. Uhum. É especial teu. Pois eu vivi outras coisas, o Alfredo viveu outras coisas, o Thales viveu outras coisas, a Luísa viveu outras coisas. As pessoas vivem outras coisas e isso que mexe o afeto que teve ou deixou de ter, positivo ou negativo, Pode ser afetado por aquilo. Exato, se deixou afetar. Te faz você ser quem é hoje. Desde relações quando você era criança até relações a sua primeira relação que você viveu, foi traído, ou não, você traiu, então isso, cara é, é o que faz você ser quem você é, e, e tudo isso volta ao que ao ponto que eu coloquei aqui primeiro, atitude porque a atitude é aquilo que faz você sair do status quo que você vive hoje, e quando você pensa em empreender das novas gerações, é isso falta atitude, falta as pessoas terem atitude, cara, vou contar o um último exemplo aqui, no, no dia dos pais foi dia dos pais? acho que foi dia dos pais esse ano? Quando que é a Dia dos Pais? Nem segunda Segundo Dia dos Pais. É... Agosto. agosto segunda, segundo, não, foi de ano de passado. Foi, foi ano passado. No Dia dos Pais, do ano passado. Fui... Tem até uma foto disso. Eu fui comendo uma padaria lá perto de casa. Aí tava eu, minhas crianças, minha esposa, um casal de amigos com, com as duas gêmeas que eles têm. A gente tava comendo e tal, fora da padaria. E daí uma galera começou a olhar, assim, na, no, na casa que tem do lado dessa padaria. Começaram a olhar, apontado, aí começou a sair fumaça. Daí as pessoas foram indo, assim. Daí, cara, de repente, um fio, né, na rua, fez pá, 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 pá. Estourou o fio, daí eu olhei aqui, eu falei, cara, que loucura, né? Deu, amor, tira as crianças daqui, que eu olhei o fio, minha cabeça já tá meio por hora, né? Pode ser Caio um forte. fio desse cai aqui na gente, porra, pode eletrocutar alguém, né? Deu, amor, leva as crianças pra lá. Já falei por causa que tava, da... meu, vamos ali e eu vou ver o que que tá acontecendo. Eu fui ver o que que tava acontecendo estourou a caixa de força é, é, da casa rua, do lado, cara, cara. da casa do lado, começou a curto-circuitar, curto-circuitou, estourou o fio lá em cima, só começou a pegar fogo. Só que, meu amigo, na hora que eu cheguei, o fogo já tava dessa altura, cara. E ninguém? E ninguém fez porra nenhuma. E eu falei, caralho, todo mundo vai. inerte, cara. Eu deu, já cheguei, já comecei a coordenar. Eu galera, vai lá dentro na padaria, pega, pega extintor. Meu, já liga pro bombeiro. Tá, eu já comecei a coordenar, de repente chega as, os, os extintores na minha mão, abri extintor, psss, Resolveu. já tava ali apagando o incêndio, e, cara, e as pessoas estavam ali, sei lá, um minuto e meio, dois, Entendi. e não fizeram nada. O que, que é isso? Pra mim é atitude, só que eu sou ligado desse jeito, eu sempre, desde moleque, tomei atitude nas coisas que eu faço. As pessoas deixam a vida levar. Tá lá dentro é. da água, a água esquentando... A pessoa não faz nada, não toma atitude. Daí vira um sapinho. Tem gente que ainda compartilha.
2: Fica é, Fica mais exato. preocupado em documentar, né? O, ah,
1: então, assim, eu acho que hoje, é, é, quando volta nesse lance de empreender, é a atitude. Se você tem atitude, quer dizer que você vai empreender um negócio novo? Não, empreender, pra mim, é ter atitude. É resolver algo que ninguém quer resolver. Em todos os âmbitos, né? Exato.
2: Você falou um negócio da atitude, me fez lembrar um, um livro maravilhoso que se chama Filoteia. É, a introdução a uma vida devota. É uma carta que São Francisco Salles escreve. São cartas que São Francisco tá, é, Salles escreve é, para a hipotética Doroteia, é, para Filoteia, que é uma, uma aspirante, uma vida devota. É um livro que tem uma parte religiosa interessante, mas é um livro que cês, vocês têm que ler, porque o é um livro lindo. E tem uma coisa super interessante que me fez lembrar quando você estava falando de atitude, né? que ele fala que para tudo na vida, você precisa ser devoto, você precisa de devoção para tudo. Ele dá o exemplo, não importa se é para uma vida monástica, né, cheia de restrições, ou se é para você é, lavar pratos, você precisa de devoção. E quando se falou de atitude, me fez lembrar, e o Alfredo falou da parte geracional, pegou, né? é, é, o que ela pegou das outras gerações, em termos comportamentais, e você endossou isso, né? que sempre a geração né? vai, vai suceder a outra, acho que devoção é uma palavra que pode voltar a, a, ao, ao dicionário, né? porque devoção te leva à religiosidade, é uma coisa muito arbitrária, muito ortodoxa, né? mas não é. é. essa devoção, essa devoção de que você precisa ser devoto, você precisa ter uma ritualística, que de novo não te leva a uma vida religiosa só. Né? Mas a ritualística qual é a ritualística que você tem, que te estabelece, que te conecta com processos, como você falou, da pamonha. Né? O, o processo que você transforma uma pamonha social, familiar, emotivo, afetivo, marcou a sua vida. Pode ser passar um café de manhã, né? no coador, você pega lá, bota com a coador, pode ser almoçar, pode a ser almoçar com a família, né? pode-se parar no momento e falar, agora eu não vou olhar nada, mas eu vou contemplar aqui a natureza que seja, ou vou contemplar a minha vida, eu vou malhar, vou correr, vou, vou jogar bola, vou jogar polo, né? vou fazer isso com presença. E aí você vai estabelecendo a ritualística que hoje deixou de existir. É, acho que talvez esse seja o senão que aí junta os nossos três pontos de vista numa interseção. A atitude que eu leio como, como devoção, do tipo, você precisa ter atitudes reais. Devoto, você foi devoto, né? Quando você resolveu apagar ali, é uma espécie de devoção para o bem-estar. Você, né, você atuou como atuaria um bombeiro, que teria aquilo como devoção. Né? Ou um policial, que, você não é nada disso. Mas você se emprestou de, uma, de alguma coisa devota, né? de, você fez um voto para aquilo, para poder atuar naquele lugar. É, quando a gente pega esse elemento e a gente traz de novo para o dicionário, quando a gente estabelece essa ritualística, porque não é uma ritualística de postagem. Né? Eu entendo super a sua análise, concordo majoritariamente. Eu, por exemplo, adoro as mídias sociais. Mas por que eu adoro as mídias sociais? Porque eu há muito tempo decidi que, é, eu, se eu pudesse, eu ficaria com os meus 40 mil seguidores aqui. Não passaria deles. É, porque é onde a mão alcança. É, quando eu já vejo você, já vejo ele, já falo, cara, peraí. É, é quando eu vejo o carnal lá com 6 milhões, né, tendo que faz uma postagem sobre qualquer coisa, eu já falo, meu Deus do céu. Aí eu teria os meus, as, os meus círculos de, de proteção, de, né, de de ter que desconectar. Então, eu super entendo. Eu acho que a gente usufrui, a gente está aqui por conta disso, né? o G4 está aqui por conta disso. Sim. Eu, apesar né, do, 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 da, de estar tá mais dentro de um micro-influenciador, eu vendo um monte de livro, um monte de palestras por causa disso, mas os, o peso e o contrapeso estão tá todo momento ali, né, tentando ajustar essa balança que
1: tende a ser desigual. Né? Cara, quando eu falei de mídia social, eu acho que é muito mais porque as pessoas, que nem, sei lá, cigarro ou álcool, hoje elas não sabem o limite das coisas. É mas, que foi um pouco do que você trouxe no começo. A, a gente vai tratar isso aqui como droga daqui a 10, 15 vai. anos, entendeu? E, e, e eu acho que essa é a foda, porque você não entende que é a droga, que nem açúcar. As pessoas não entendem que açúcar é droga. É droga, cara. Você depende disso. E vicia. E vicia. Vicia. E, e, e é que nem esses, esses lances de endorfinas. Toda hora você quer mais, você quer mais, você e... quer mais. eu acho que, é, que é, é aí que eu acho que é o lado ruim. O lado bom. É Cara, óbvio. é, é, é óbvio, óbvio, por isso que porque... deu certo. Por isso Exato, que o negócio funciona porque... né? quando você Exato, fala porque, dele. É... Pô, é... quanta coisa você não aprende lá, que você consegue ver é... ou se inspirar, ou às vezes você acorda até, né? Que tem pro lado bom e pro lado ruim. Você tem que ver de novo o copo meio cheio, meio vazio, né? Pô, às vezes você não tá afim de fazer esporte. Daí você vê lá o teu amigo postando que fez esporte. <risos> pô, você Fred, vai lá e faz esporte. É... Não, daí você é... vai lá e faz, porra, não ia levantar é hoje, vai e faz. Mas eu ainda acho que as pessoas não conseguem entender. Como tudo na vida, tem os dois lados. O, 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 bom é o... papel que a mídia social tem pro bem ou pro mal. E quando tem pro mal, elas não conseguem cortar o vínculo. Pelo contrário, como a droga. É. Como a droga.
2: Tem uma coisa que é, você tá falando me, me, metaforicamente: me, eu estudei com meu filho, eu, eu era muito ruim em matemática. O teu filho tem quantos anos? Tô mais velho? Cinco. Cinco. É, daqui a pouquinho, no segundo ano, ele vai começar a dar na matemática as figuras planas. Né? É, e o Bento, muito bom em matemática, a gente estudando figuras planas, começamos por sólidos geométricos. As figuras planas, triângulo, quadrado, né? círculo, os sólidos geométricos, o cone, o cubo. E quando você vai estudar a tridimensão, fica difícil. Pô, número de arestas, vértices, lados, né? Você embola. Né? E aí, quando eu vou estudar com eles sólidos geométricos, eu tenho que... Volto os, os, né? e falo, caceta, peraí, cara. A gente estudou agora para matemática, semana passada. E eu fico pensando nisso. O, a problemática das mídias sociais é a falta de angulação. Perfeito. É, é, teríamos que ter essa consciência. A, a imagem que você vê é plana, estática, né? É, você está vendo ali o triângulo, né? ele te oferece pouco, porque é, é, é o, é o triângulo que você corta nessa folha agora, bota um cubo na tua frente começa a viajar no cubo, nos lados do cubo, de como é que você bota ele né? vai desenhar o cubo, né? Até dimensão que você bota no papel. E eu acho que não existe isso nas mídias sociais. Esse é, é o grande problema. Essa, esse impacto estático, diagramável, sem aresta. Você não consegue espiar por trás né, do, do que está acontecendo. Porque além dos filtros, você tem a questão estática. Eu acho que esse é um. Talvez essa seja uma metáfora que me surgiu agora desse de complexo estudo que eu estou tendo com o meu filho da matemática, já que eu não fui bom, ao contrário de você que é engenheiro, é, que, que eu acho que vale ser. É, colocada talvez no lugar da, de uma experiência patológica nociva nas mídias sociais,
1: super, super de acordo, cara. Muito bom,
0: Pedrinho. Se você tivesse um superpoder para acabar com um problema do mundo, qual problema você acabaria
1: agora?
2: Nesse momento que é, a gente tá gravando agora, podcast. Paulo. A assumir com o Vitor Pereira do Flamengo. Se seria esse superpoder, assim. Ah, se agora seria esse. É um superpoder, resolver agora e eu pegava lá com o Jorge Jesus e trazia de volta pro Flamengo, assim, agora.
1: Pô, mas, mas não, é, não é pros flamenguistas, é, é pra humanidade, pô. Mas
2: a gente tá falando de 50 milhões de pessoas, é gente, a gente vai coquetar, pô. Tá. <risos> que tá, porra, tá. Não, não, mas se eu pudesse... Ah, muito se eu, se eu pudesse é muito bom. É muito país. Tá muito, é um gigante o negócio. Não, eu se eu tivesse um... Su... Se, bom, eu, tivesse, cara, se bom, eu tivesse um... um não, su... você não precisa ter mais... Não, não, acabou, já ganhou, resolveu, já entendeu Já, já tá resolvido, né? pô. Eu acho que eu faria as pessoas lerem clássicos se eu tivesse um superpoder. Porque a nossa relação com a, com a ancestralidade... Nesse livro, Naufrágio dos Afetos... Eu fui Foi a dedicatória mais fácil para fazer. Eu sempre fico pensando, um monte de gente que me ajudou a chegar no livro. Esse eu eu coloquei primeiro para minha esposa, porque eu disse que ela me confronta com todos os afetos, né? E aí não tem nada de romântico nisso, né? Porque é tiro porrada e bomba amor, né? Briga, tudo ao mesmo tempo. Então você é afetado o tempo inteiro numa relação matrimonial de 13 anos, né? Filhos e tal. Então foi isso. Agradecendo a ela por estar comigo. Mas esse aí que você tá lendo agora, Nardão, esse para mim é, é a. É, 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 talvez seja o porquê que eu estou falando aqui dos clássicos, né? Porque a ancestralidade e a alteridade, a ancestralidade e o futuro é o, nosso, é, é o que move a gente, né? O que a gente recebeu de quem veio antes e o que a gente está dando para quem vem depois. Então, eu acho que fazer as pessoas lerem o que todo mundo leu, né? Se conectar com os clássicos. Estou falando só dos clássicos dos livros, né? Mas eu acho que restabelecer um pouco a força da ancestralidade, se eu tivesse esse poder, eu faria isso, né? Se eu pudesse colocar. É, as crianças para escutarem, para lerem né, Machado de Assis, todas com entusiasmo. Se eu pudesse né, pedir para as pessoas entrarem num templo, seja ele qual for, não importa a sua religião, mas se estabelecer com que né, não está aqui palpável, que está entre o céu e a terra. Se eu pudesse convidar, eu acho que os clássicos, o que moveu a humanidade até agora, precisa ser pelo menos consultado. E eu acho que a gente está descartando essa história. Tem uma geração que acha que o mundo nasceu com iPhone. E aí é preocupante.
1: É, cara, eu acho que assim, eu, eu nunca escrevi um livro, né? Porque eu acho que eu tenho um pouco daquilo que você falou off aqui, para mim, que você não tem, né? Que você escreveu esse by yourself, sozinho, Sim. né? É, eu tenho muito o medo pra escrever do perfeito. Se é. né? não sei como eu quero, que é o totalmente contrário dele. Foda-se, vai, sai do jeito que for. O importante é, um... é sair logo, e é um né? Perigo mesmo. É... Mas eu acho que uma coisa legal dos livros, principalmente isso que você falou, né? De livros mais antigos e que, cara, são... São anos e anos de pensamento... De, e foi validado, de, né? de, de, de destilar aquilo que tá na tua cabeça ou na cabeça de grandes pessoas do mundo que elas tiraram um tempo precioso da vida delas pra escrever de uma maneira é, direta ao ponto aquilo que toca elas, né? E, putz, se a gente não dá valor a isso, né? Porque, cara, é padrão, tudo é padrão. As pessoas já viveram isso em algum momento na humanidade, já passaram por esse tipo de desafio. Pô, tá aqui, tá escrito. Se tá aqui escrito, como que eu faço, talvez, pra fazer o download disso pro meu cérebro e evitar problemas que eu poderia ter, né? Ou, pelo menos, achar portas ou padrões que aconteç aconteçam pra né, chegar mais fácil no meu objetivo. Muito bom. Muito bom.
0: Excelente, irmão. Obrigado. Que obrigado a, a gente vocês, se veja cara. mais.
2: Que delícia conversar ser com vocês. Você é nosso convidado no G4. A gente faria incrível. 10 horas de papo aqui. horas. Né? Nossa. Obrigado. obrigado a vocês. É um prazer, assim, sem nenhuma, sem nenhum exagero. É uma honra gigantesca, porque acho que é a minha inspiração para escrever, né? para aceitar né? esse lugar de pensador, para empreender, veio assistindo vocês darem certo, mesmo assim, sabe, vocês representam uma geração que foi uma aposta minha e que consolidou essa aposta, então é um reforço, né? é um reforço filosófico também, estar tá aqui com vocês, assim, porque é muito legal, muito legal ser, me manter conectado com uma geração que eu acho que mudou o mundo para melhor, assim, né? tomara que a gente consiga se manter nesse processo, eu sou um otimista, né?
1: então eu acho que a gente está evoluindo bem. Também sou, Acredito nisso. Pra Animal. te seguir, Alfredo.
2: Arroba Alfredo Soares. Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão.
1: Bruno.nardon. E ó, chequem esse livro aqui. O Naufrágio dos Afetos. <risos> Sigam lá esse homem. E lá, com certeza, no Salomão. Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão. Tudo pedrinho junto. Ele vai estar falando desse livro dele aqui. Maravilhoso. Que eu vou começar a ler hoje.
0: E não esqueçam também de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no Spotify, para a gente poder estar junto e você conhecer os nossos episódios aqui do Extremos. Bom, foi isso. Mais um episódio, galera. Espero que vocês tenham curtido. Agradecimento especial a Seus Force, que é patrocinador aí desse podcast, que entrevista, que debate com os grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Tamo junto, bora vender e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
1: Beijo.